0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Ja. Net terug van een uh, wat langere reis in, okay. uh, in de Verenigde Staten. En uh, daarna Lowlands nog gedaan. Ja, hou uh, oh, je was er ook? Ja, ja zeker. Ja. Nou, cool. Vol gewoon. <laughs> als, als, als werk? Of nee, wel? totaal als oh. mens. Ja, 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 ja precies. Ja, heel goed. Ik was wel werken met, uh, met de school.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Oh, ik ben er wel van langsgelopen, ja. Ja, ja. Zeg maar, ja.
1: En uh, ja, nu begint het echte leven weer. Hè? Dat is. Uh... <lacht> ja, weer werken. ja. Maar het is gewoon uh, werken. Ik ben super blij met het boek. Super blij dat ik ook uh, dat, dat proces nu is afgerond.
0: Ja, dat was wel een proces. Dat, uh... Ja,
1: je, je, in de vorige keer dat je me interviewde, zat ik echt middenin. Daar was <lacht> ja. Ik was ook niet zo positief over, volgens mij. <lacht> <lacht> het was een project. Ja, ja, uh...
0: ja, ja. Ja, maar de, de vorige keer voor Koekeroe bedoel je. Mm -hmm. Ja. Ja, dat is lang geleden, want dat was echt nog ademtorenwerk. Ja. De, echt de eerste, de eerste serie, zeg maar. Ja, ja, precies. Je bent al genoeg, dat ja. is de titel. Mentaal gezond in een gestoorde wereld is de ondertitel. Wat ik een hele lekkere vind, want dan voel je gelijk van... oh, ik ben niet gek, de wereld is gek. Het ligt niet aan jou. Nee, het ligt gewoon niet aan alleen me. aan jou. Nee, nee, nee. Er waren ook momenten, niet, ik voelde me zeker niet aangevallen... maar ik dacht ook wel, <laughs> ja, god, uh, eens even kijken. Laat ik, laat ik die er gelijk even bij pakken. Om vijf uur opstaan, in je bullet journal schrijven, je intenties alignen, koud afdouchen, meer volgens je kernwaarden leven, in de spiegel zeggen dat je de moeite waard bent, mediteren tot je een onzweegt. een half uurtje per dag lachyoga, vegan of glutenvrij gaan eten, negatieve mensen uit je leven bannen, de stilte in jezelf opzoeken, erover praten met een life coach en energiecoach, een lichtwerker of spiritueel begeleider, een smoothie drinken met spinazie, een inspirerende quote opzoeken, sport om daarmee endorfines aan te maken, doen wat energie geeft zodat het weer gaat stromen, jezelf verwennen met een enorme ontploffende badbal met glitter. Dus, uh, en dan gaat het een beetje over wat jij zelfpulp noemt.
1: Ja. En ik ja. dacht, ja, dit. Ik is... heb het niet alleen maar op jou geschreven hoor. Is... <laughs> maar het voelde wel, ik denk, ja, <laughs> dit was dit is, geen persoonlijke aanval. Dit is
0: wat koekeroe is.
1: Ja, ja. En dit is, misschien, misschien kunnen we daar nog een leuk gesprek over hebben. Over de, de zin en onzin van zelfhulp. En laat ik, laat ik wel even, wat, uh, het was dus niet bedoeld als een aanval. Nee, dat heb ik het ook En niet. ik weet ook, kijk, deze, de meeste van deze dingen werken ook best wel mm. goed. Waar ik alleen wel tegen het geweer... Uh, me, me tegen het geweer instel. Ik, wat ik een beetje aanval is het idee... dat je daarmee per definitie gelukkiger wordt. Ja. En dat is... Um... Kijk, er is natuurlijk nu heel veel aandacht... voor mentale gezondheid. En dat kan ik eigenlijk alleen maar toejuichen als psycholoog. Um, maar er is ook... Een van de dingen waar het boek over gaat, is prestatiedruk op ja. heel veel gebieden in ons leven. En waar ik een beetje voor vrees, of wat ik een beetje signaleer, is dat die prestatiedruk zich nu ook heeft verplaatst naar onze mentale gezondheid. Dat je vooral moet laten zien hoe buitengewoon ja. gelukkig je ja. bent, ja. en succesvol, en verlicht en spiritueel. Um, en daarmee wordt van vaak ook een beetje de, de illusie gewerkt... van als je maar al in als je maar in binnen al deze hokjes kleurt, als je deze dingen allemaal maar goed doet, dan word je vanzelf gelukkig. Ja. Um, en het, het lastige is, dat is ook een boodschap die we graag willen geloven. Kijk, het is een boodschap die goed verkoopt. En het komt ook omdat we heel graag willen ja. dat ons geluk maakbaar is en dat we dat zelf in de hand hebben. Um, maar het, het creëert ook wel een beetje, onge, ja, laten we zeggen, ongezonde prestatienormen op het gebied ook van mentale dat gezondheid. Gebied, ja. um, dus dat is, dat is wat ik bedoel met die zelfpulpkant. Iemand die zegt. Of auteurs die zeggen, coaches die zeggen... het lukt als je maar hard genoeg je best doet. Uh, door deze vijf stappen te volgen... word je helemaal gelukkig. Uh, dat, dat is... Ik, ik vind daar een beetje een akelig en een naar aan zitten. Namelijk uh, mensen die, dan, die dat proberen... en die dat niet lukt... die denken, het, zelf, uh... het ligt aan mij. Ja, ja, ik ja, ja. doe het toch allemaal goed... en waarom lukt het mij dan niet? Um, dus dat is een beetje waar dat, waar dat hoofdstuk over zelfpulp over gaat. Uh, zonder dat ik daar nou nee, euh, ik, ik, namen ik, bij heb genoemd. Ja, ja, ja. Ik, ik ben laatst wel nog een keer aangevallen door een hele bekende coach in Nederland, die ik verder niet zo nee. noemen daarover. Maar die zegt dat het de loservisie op geluk en succes is. Dus nou ja, dat, um, dat, dat omarm ik dan maar, denk ik.
0: Nou ja, ik ben blij met, met de ondertitel van, van, van Koekeroe. Namelijk uh, niet zozeer om uh, je beter te voelen, maar om beter te worden in voelen. Ja. Uh, waarbij, dus, uh, ja, waarbij het dus helemaal niet gaat over uh, geluk. Nee, precies. Uh, is, ja, maar goed.
1: Nee, ik denk dat het een hele belangrijke nuance is. En uh, kijk, het, het idee waar ik een beetje tegen, tegen ageer... is dat idee van de beste versie van jezelf worden. Ja. Ja, ja. Uh, ik denk altijd, ja, de beste versie van jezelf ben je al. Want je bent de enige versie van jezelf die je ooit zult zijn. Ja. Um, en als de beste versie van jezelf is dat je af en toe dat je op de bank vergrijpt aan Netflix en een zak paprikachips... dan is dat ook prima. Mm -hmm. um, dus uh, nou, waar, waar het boek vooral over gaat, is dat idee... dat we heel snel krijgen van alles wat we zien... en alles wat we zo ongeveer horen, van je bent nog niet goed genoeg. Mm -hmm. Want je hebt nog niet dat lijf, of je hebt nog niet dat leven... of je hebt nog niet zoveel volgers. of Je bent daar nog niet en je mag dus nog niet tevreden zijn met jezelf. Nee. Um, dat, is, dat is het idee waar ik, uh, waar, ik, waar ik een beetje boos om ben... en waar ik dat boek ook voor heb Ja, heel oh, mooi.
0: En dat is dan eigenlijk opgedeeld in drie uh, delen. Ja. Hoe we het zijn kwijtgeraakt. Uh, hoe we het zouden kunnen terugvinden. En ook uh, ja, hoe het systeem eigenlijk veranderd zou kunnen worden. Ja. Dus dat ja, zijn dingen ja. die, die ik zeker ook wil bespreken. Ik zeker. had wel... Um, op een gegeven moment heb je het erover... dat er gewoon steeds minder uh, clubjes zijn. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, maar ja, ergens is het clubje zelfontwikkeling, zou ik maar zeggen... is dan toch ook een soort van tribe ja. waarbij je, je aansluit. Dus in dat opzicht... Ja, ik zeg niet dat het een <laughs> nieuwe kerk is, helemaal niet.
1: Nou, ik denk dat je daar wel een heel eind mee, uh, mee in de buurt zit. Ik denk wel dat het... Het heeft zeker religieuze aspecten. Of, laat ik het zo zeggen... Ik denk dat mensen zich bij spirituele clubs aansluiten om dezelfde reden als dat, ze dat wij een kerk zouden ja. doen. Namelijk om ergens bij te mogen horen. En dan heeft het wel weer een ja. positief... Uh... En dat is ook het positieve aspect van, van religie en ook van spiritualiteit, denk ik. Dat het je in contact brengt met anderen. Ja. En ik denk ook dat dat de juiste manier van spiritueel zijn is. En niet zozeer die vorm van spiritualiteit die heel erg gaat over ik en mijn behoeftes... Nee en wat ik wil van de wereld. Maar het is
0: een dunne lijn, want ik ben ja. met je eens... die prestatiedrang, en dat was vroeger ook al in de kerk... met, Zeker. oh, ik
1: kom echt elke zondag of
0: weet ik zo wat. Ik zo geloof daar. meer dan... Ja, jullie, ja, ja. Ja, ja. Ja, dat, ja, ja. Dat zit er natuurlijk ook in. Ja. Een term die ik uh, echt niet kende... en uh, die in dit kader wel uh, nou ja, van belang is, denk ik. Uh, dat gaat over een tribe, zeg maar. Uh, interdependent. ja. Hoe kan je dat uitleggen?
1: Ja in, de, dat zit dus, uh, ja, in het Engels heb je dat heel mooi, in het Nederlands eigenlijk niet. Maar dat zit dus eigenlijk tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid in. Um, en ik zou zeggen, als mens ben je over het algemeen hopelijk niet afhankelijk... of niet te veel afhankelijk, dat je niet zonder anderen kan. Um, maar je bent ook niet, en ik, dat is het idee, volgens mij slaan we daar een beetje door. Hè? De, de pendule zwaait een beetje die kant op. Ja. Dat we onafhankelijk van iedereen en alles moeten zijn. Uh, en dat het heel erg gaat over onszelf en onze positie in ons leven. Um, uh, en dat we los van anderen willen leven, omdat dat het ideaal zou zijn. Of, of misschien met, onze, met ons kerngezin of met onze relatie en misschien een paar goede vrienden daarbuiten. Maar zeker niet veel meer dan dat daarbuiten, omdat we onafhankelijk van anderen in de wereld willen staan. Maar... Als mens zijn we volgens mij interdependent. Dus we zitten er een beetje tussenin. We kunnen wel los van anderen bestaan, soms. Mm -hmm. Maar we hebben in bepaalde opzichten toch ook anderen in ons leven nodig. Ja. Um, en ik denk, kijk, een van de grote thema's in het boek is uh, eenzaamheid. Ja. Uh, eenzaamheid enerzijds en verbinding anderzijds. Ik denk dat dat een van de grote ziektes van onze tijd is. Dat we steeds eenzamer worden, omdat we ook steeds meer... Um, op ons eigen eilandje ons terugtrekken. En je had het over, over clubjes inderdaad. Dat is dus een van de dingen waar je dat aan ziet. Ook Dat, dat we bijvoorbeeld steden steeds meer zijn gaan inrichten... Op, op snel even ergens naartoe en niet te lang blijven hangen. Nee. Uh, maar ook dat we bijvoorbeeld minder uh, lid zijn van politieke partijen... minder van verenigingen, ja. minder van buurten waar we actief in deelnemen. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, gaan we ons steeds meer op, het, op onszelf richten. En dat is toch ook wel een heel eenzaam bestaan. Ja.
0: Maar het is een beetje dat spel tussen uh, aan de ene kant... inderdaad verbinding hebben met jezelf en, en dus hopelijk ook met anderen. Ja. Maar toch ook dat autonome bewaken. Ja. Maar jij zegt, daar is het misschien iets te ver naar doorgeslagen.
1: Dat denk ik wel. Ja, In de psychologie heb je de term die, die daarvoor wordt gebruikt... is getting along versus getting ahead. En je hebt, het bijna, je hebt het beide nodig. Je moet samen kunnen zijn met anderen... want daar kom je veiligheid vandaan. Maar je moet ook proberen om af en toe... Je nek uit te steken om net even een stapje verder te gaan. Um, ik heb wel ik, ik, ik heb de indruk dat dat niet helemaal in balans is. Dat nee. we niet zozeer met getting along bezig zijn. En dat we graag haantje de voorste willen zijn. Ja, ja, ja. Um, en dat, het, dat dat er ook wel voor zorgt dat je soms terugkijkt en denkt... Waar zijn al die anderen nou? Ja. <laughs> ja.
0: Nou Die eenzaamheid, ik vond dat uh, mooi om... Uh, of nee, mooi. Ik vond het eigenlijk heel pijnlijk om te zien hoe, hoe heftig uh, dat is. Jij, jij schetst dat het eigenlijk, nou, als ik het goed citeer... gelijk staat aan alcoholisme. En dat het bijna... Uh, uh, nou ja, ik, dat roken ongeveer nog slechter voor je is.
1: Ja, dat klopt. Het is dus beetje... altijd een, een beetje moeilijk... om daar precieze aantallen op te, uh, op te plakken. Maar dat is, komt inderdaad uit het werk van Norina Hertz... die daar een boek over heeft geschreven. Dat heet The Lonely Century. En volgens mij zegt zij... eenzaamheid is ongeveer qua gezondheidsproblemen... min of meer hetzelfde als tien sigaretten per dag roken. ja. ja, ja, ja. Um, en een van de meest gezonde dingen die je voor jezelf kunt doen... zeker als je, als je als, he, wat sociale vraagstukken hebt, zeg maar... Um, is je aansluiten bij ja. bijvoorbeeld wel zo'n clubje... Ja. of bij een sportclubje dat elke week bij elkaar komt... of he, dat je iets doet om bij, om bij andere mensen te kunnen zijn. Want dat vergeten we nog wel eens in, in onze huidige, laten we zeggen... nadruk op het ik. En wat wil ik en waar sta ik in mijn leven... Um, vergeten we het wij nog wel eens. En dat wij is heel erg belangrijk voor onze mentale gezondheid.
0: En tegelijkertijd, uh, hè, want je kan nu als je dit hoort denken... oh ja, nee, maar echt, ik heb heel veel vrienden op uh, Facebook of Instagram of wat ja. dan ook. Jij gaat <laughs> fucking, dat eh, vind ik mooi, <laughs> ja. keihard in tegen social media. Ja, ja, ja. Jij ja, legt ja. een link die ik echt mooi vind, namelijk nou, dat het vergif is sowieso. Maar ook dat, uh, nou ja, de, de, de Googles en de Facebooks van deze wereld... Uh, dat die het ook gebruikers noemen. Ja, en uh, ja. dat had ik me nooit gerealiseerd. Ja. Uh, en gebruikers, ja, dat heb je. Dat, eigenlijk kennen we dat alleen van drugs.
1: Ja, dus uh, het wordt gebruikt voor social media en voor hard drugs. Ja. ja, dat klopt. Uh, en ik, ik, dat is geen toeval, denk nee. ik. Um, want, uh, nou ja, zoals een van de bekende internetregels gaat of wetten gaat, als jij niet betaalt voor iets, dan ben jij zelf het product dat wordt verkocht. En dat is in dit geval ook zo, denk ik. Um, en we hebben gewoon te maken met... Ik was, ik, ik was dus in de Verenigde Staten. Uh, hadden we het net al even yeah. van tevoren kort over. Um, uh, was ik even bij... Uh, in Silicon Valley ook. Okay. Om daar eens even wat de sfeer op te, ja, op te doen. Ja. sfeer te proeven. Nou, niet echt een hele vrolijke sfeer, kan ik je vertellen. Uh, maar dat zijn dus mega bedrijven ongelooflijk machtige en ongelooflijk grote bedrijven die als enige doel hebben een algoritme creëren waarmee ze jou zoveel mogelijk te pakken kunnen krijgen. En daar, daar doen ze eigenlijk um, nou ja, dus, is niks of limits qua strategieën. Ze gebruiken je emoties tegen je, wat ook de reden is dat uh, iedereen altijd zo boos is op Twitter, omdat dat daarvoor gemaakt is. Ja. Um, uh, ze gebruiken uh, allerlei andere uh, sociale manipulatie, uh, allerlei trucs die ook in, um, laten we zeggen, gokautomaten zitten om jou zo lang mogelijk op je feed te houden. Allemaal om te zorgen dat jij, dat jij zoveel mogelijk aandacht en tijd daar besteedt... zodat uh, producenten van spullen jouw spullen kunnen verkopen... middels uh, marketing en, en, uh, en reclame. Dat is de reden dat die platforms er bestaan. Maar ondertussen heeft het een enorme in, impact in, uh, in, in, op onze mentale gezondheid. Je wordt er gewoon echt niet gelukkiger van. Je wordt er asocialer van. Je raakt je communicatieskills kwijt. Uh, je raakt er ongelooflijk veel tijd aan kwijt. Um, en je wordt er absoluut niet gelukkiger van. Nee. Dus dat, uh, maar helemaal nooit, ja. want
0: ja, ook weer dat stukje verbondenheid. Is ja. zo,
1: ja. Je kunt je afvragen of... Je, ik zou zeggen, er zijn, het is niet zo dat er helemaal geen positieve toepassingen van social media zijn. Uh, en ik noem het dan wel vergif, vergif voor je hoofd. Maar je zou kunnen zeggen, ja, alcohol is ook gewoon vergif voor je lichaam. Ja. En toch drink je af en toe ja, een ja, biertje, ja, zeg ja. maar. Ja. Met mate. Um, ja. Met mate. Ja. Um, al, al raken sommige mensen daar ook behoorlijk verslaafd aan, natuurlijk. Um, maar er zijn natuurlijk ook best positieve dingen hieraan. Een van die dingen is dat mensen die zich heel alleen voelen... met een heel specifiek probleem, een lotgenoten kunnen vinden. Maar dan zou ik nog zeggen, gebruik dan die socials om dat te vinden... en niet om al je contact nee, op te doen. Nee, Want ik zou zeggen dat dat digitale contact dat je hebt met mensen... ook al zijn het echte mensen van vlees en bloed... is toch een slap aftreksel van echt contact met mensen hebben. Met mensen, hè, mensen in de ogen kunnen kijken. Hmm. Um, dus er uh, dus, 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 dus zijn wel degelijk... Positieve kanten aan. En natuurlijk, ik gebruik social nou ja, media. Dat vroeg ook me af.
0: Hoe doe je dat zelf? Want ik ik weet heb inmiddels wel,
1: ja, ik heb inmiddels wel iemand die dat voor mij doet. Ja, ja. Dus dat is dan de oplossing die ik heb. Omdat maar ik toch... ben je zelf
0: helemaal nooit meer even uh, een bepaalde tijd kansloos uh, aan het scrollen?
1: Nou, ik, doe, ik probeer. Nou ja, ook. Het lastige is, als ik, dat, als ik bijvoorbeeld Instagram op mijn telefoon heb staan... dan ben ik dus gewoon subiet uh, 30 minuten per dag Maar aan je hebt het dat nu niet op je telefoon nee, staan? Nee, 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 nee. Ik, ik ben, uh, nee dus ik, ik zit dan in de vreemde positie dat ik iemand kan betalen... om dat ja. voor mij te doen. En dat ik ook denk dat dat een goede investering maar dan is dan voor is alleen mijn maar eigen zielen rust. rust eigenlijk. Um, ja, of die, of die zegt wel af en toe van... hé, hey, je hebt een nieuw berichtje, moet ja, je even ja, op reageren, ja, ja. zeg maar. Ja. Um, en alles doe ik via mijn, mijn browser... wat ook een stuk minder verslavend is dan, ja. dan op mijn telefoon. Ja, goed, ja. um, en verder ben ik op al die platformen ben ik er af, behalve LinkedIn. En dat is toch net een iets minder verslavend medium. Ja. Um, al heeft het ook zo'n verslavende kantjes, hoor. Maar. Ja, dus ik ja. ben heel selectief in wat ik dan wel doe. En ik probeer zoveel mogelijk afstand tussen mij... en mijn social media profielen te zetten. Ik, ik, ik ben nog aan het twijfelen of ik er niet helemaal af moet op een gegeven moment.
0: Maar ja, je bereikt dat. er ook... Ja, dat ik is, wil, ik, dit, ja. Is,
1: dit is mijn boodschap. En die ja. wil ik toch zoveel, onder zoveel mogelijk mensen ja. verspreiden. En ik wil mezelf ook niet al te veel in de voeten schieten. Maar als je... Ja, de... Kijk, ik heb
0: ijdele hoop dat het algoritme soms ook zo werkt. Dat mensen wel op zoek gaan naar... Ja, wat ik maar even de positieve connectie noem. Ja. En, en de inspiratie. En, ja.
1: Maar ik ken dit heel erg. Het, ik is, je... het is een ontzettend dilemma. En wat we natuurlijk eigenlijk nodig hebben is socialere media. Ja die niet gaan over het verkopen van je aandacht aan adverteerders... Nee. maar waar je gewoon zegt, nou, we betalen 5 euro per maand voor een service. Ja, precies. Want dat, en dan want is het daarop ingesteld. Jij zegt
0: uh, eigenlijk in, in het laatste hoofdstuk... wat gaat over het systeem veranderen... Ja. zo van, er zou een verbod moeten komen op het verkopen van persoonlijke data... Ja. waar, nou ja, gewoon alle uh, social media op gebaseerd zijn. Ja. En dan zeg jij, dan zou je gewoon een abonnement nemen... betalen voor de
1: service... Ja. Zoals je dat voor heel veel andere dingen ook ja. doet. Dus dat kan prima. Maar denk um, je dat dat uh, nog de, de, terug te draaien is? Uh, 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 Want jij, niet je, als individu, laat nee. ik het zo zeggen. Uh, en ik denk dat je als individu alleen maar kan nadenken... over hoe je daar het beste zelf mee om kunt gaan. En dat je kunt nadenken over wat je daar zelf mee moet in je mm. leven... zonder dat je er helemaal gek van wordt. Zeg ja. maar, hè? Dus dat is, dat is de, de, wat je als individu kan doen. Maar ik denk dat er gewoon op landelijk of misschien op Europees. Ik wil zeggen, dit is een mondiaal ding. Ja, dan dat moet, is... er, moet hier gewoon een hal toegeroepen worden. Ja. En ik, ik word een beetje moedeloos en moe van al die mensen die zeggen... ja, dat kan niet, want die zijn veel te machtig en zo. Ja, ze hebben ook een enorme... Hè, de Facebooks en de meta's van deze wereld... Mm -hmm. hebben een enorme invloed op hoe we ons voelen. Um, en daar kun je wel degelijk iets aan doen. Je moet er wel voor kiezen om dat wel te doen.
0: Ja, maar even, ik bedoel, misschien ben ik dan toch wel van die kant die zegt, ja, ja het kan, omdat ik gewoon denk, ja, welke instantie, er bestaat geen wereld, echte instantie die hier op uh, kan aansturen. Het zijn allemaal natuurlijk landen of, of continenten. Op, dus ja, dat
1: is het lastige. Dat is natuurlijk sowieso, om het even breder te trekken met onze wereld, nu het grote ja. probleem, dat ja. we nog nooit een wereldrijk, een wereldwijd probleem hebben opgelost, nee. omdat we denken in, in landen of misschien in... In, in grotere samenwerkingsverbanden, zoals de Europese Unie. Uh, maar ja, dit is deze. Volgens mij. Wat, wat was het nou? Ik moet even graven in mijn geheugen hoor. Maar volgens mij, als, als Facebook een, of, in, of Meta een, een land zou zijn geweest, zou het uh, economisch gezien het op, op zes na grootste land ter wereld zijn. Oh, volgens nee, ja, volgens ja. mij. Dus dat, is, dat is de orde van grootte van deze, deze megabedrijven. Dus die zullen nooit een prikkel hebben vanuit zichzelf om hier iets aan te doen. Um, maar goed, er zijn ook dingen die niet mogen op internet. En nee. waar we erg mee bezig zijn om die buiten de deur te houden. En we zeggen van kinderporno, zeggen we ook ja. niet. Nou, daar kunnen we niks aan doen, nee, dus nee, laat maar. Nee. Uh, dus als je het belangrijk genoeg maakt, dan kun je er volgens mij wel degelijk iets aan doen.
0: Het is al eventjes uh, gevallen eigenlijk... toen je het had over toen we het een beetje hadden net over, over alleen zijn en toch connectie. Ja. Jij noemt dat, vind ik een mooie, de mythe van het individu.
1: Ja, 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 ja precies. De mythe van het individu is, is overigens niet een term van mij. Dat is een term van, van mijn favoriete dichter, Kay Tempest. Nou, we hebben het straks nog over boeken, oh, dan zal ik oké. daar nog iets over, ja. uh, iets over zeggen. Um, maar die heeft het vaak over de mythe van het individu. En de mythe van het individu is het idee dat je het als individu zelf zou moeten rooien in de samenleving en in je leven. Ja. Wat ook zet... wel
0: weer een beetje waar is, toch?
1: Nou, of niet? En, en, je bent dus niet volledig overgeleverd aan, aan laten we zeggen... je genen of je omgeving uh, of je sociale omgeving. Maar helemaal los van anderen sta je dus ook niet. Nee, Dat is in ieder geval een van mijn ja. grote conclusies... in het schrijven van dit boek. En ook dingen die ik in mijn eigen leven uh, gemerkt heb. Um, je hoeft het niet alleen te doen. En sterker nog... Je kan het niet eens nee. alleen doen. Je hebt andere mensen nodig om, uh, om je goed te voelen over jezelf... en om ergens bij te horen. En dat is fundamenteel voor wie je bent. Um, en, en toch is, is die, die nadruk op het individu iets... dat ons al heel erg vroeg vanaf onze kindertijd wordt ingegoten. Het gaat om jouw cijfers en jouw keuzes in het leven. En niet zozeer over de mensen waar je bij hoort... of over het maken van je sociale netwerk. Dus... Dat is de mythe van het individu, dat, je, hè, dus dat, dat geluk en succes volledig maakbaar zijn als je er maar hard genoeg je best doet. En dat, je dat, dat het allerbelangrijkste jij, jijzelf is in deze wereld en dat je daar vooral de nadruk op moet letten. En ik denk dat dat dus een van de dingen, kijk we hebben nu een paar van die dingen genoemd waarvan mm -hmm. ik zeg dat zijn de grote problemen op het gebied van mentale gezondheid als, als het aan mij ligt. Social media is er een van, maar dit is er zeker ook een van. Yeah.
0: Uh, maar toch, jij zegt al, je hebt anderen voor nodig. Nee, Wat ik een ja. hele goede soort tip vind, die, ja, die ik eigenlijk... Nou ja, dat ik dacht, oh ja, mag, mag ik dat doen? Is uh, dat jij zegt, als je dan vergelijkt, ja. hè, wat je toch gewoon doet... want je hebt met anderen te maken... Ja. vergelijk je dan ook met mensen die minder goed ja. dan jij zijn. Ja. In ja. plaats van ja, alleen precies. maar... En wat je ja. Het
1: is een beetje een onethische tip, hè? Maar ik het wel is, goed, hè? Maar dat is, dus, hè, dat, dat, dat is het idee van die er wordt een enorme ideaal op ons gedrukt. Hè. Je moet op een bepaalde manier zijn. Je moet er op een bepaalde manier uitzien. Ons lichaam moet er op een bepaalde manier uitzien. Je leven moet er op een bepaalde manier uitzien. Uh, je werk, je moet wel je droombaan hebben. En ja. dan het liefst vier dagen in de week... zodat je nog wat tijd he over hebt voor anderen. Maar wel we heel, heel dik betaald. En met leuke collega's en heel veel werkplezier, et cetera. Uh, je relatie moet natuurlijk fantastisch ja. zijn. <laughs> uh, en je moet iemand vinden die vol volledig in al je behoeften altijd voldoet. En dat ook jarenlang, zeg maar, dat... Um, en weet je, die, daarbij shoppen we nog eens heel erg naar... we kijken naar anderen om te bepalen hoe goed we het eigenlijk zelf doen. Daar ja. komt het op neer. Um, en dat wordt ook heel makkelijk met Instagram of met LinkedIn... om je te vergelijken met anderen. Maar wat we uh, over het algemeen doen... is ons vergelijken met mensen die het beter doen over het algemeen. Hè? Tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Die net even wat vaker... Uh, ...op Bali zitten... ...om uh, um daar hun bedrijf uh, te runnen. Of die net even wat meer... ...in de sportschool staat. Ja. Weer niet een Disney naar jou. Nee, jongen. nee, nee, nee. Ik vind, maar, het is, het, nee.
0: Maar het inspireert wel. En ik... ik, ik ja ja, nou ja dat, het is, het is ja, ja.
1: Dus, dus wat we, wat we over het <laughs> algemeen doen is... één we kijken dus naar die mensen die het beter doen over het, uh, over het algemeen. En we shoppen een soort beeld bij elkaar met, met al die verschillende... Waar, waarin we denken dat we succesvol moeten zijn op al die levensgebieden. Want over het algemeen, iemand die de helft van het jaar um, uh, op vakantie is... Uh, op prachtige stranden, mm -hmm. die is natuurlijk niet de meest succesvolle ondernemer. Hè? Dat, nee. dat, um, dat, maar je zoomt dat, vaak we, op één ja. ding
0: in en ziet het plaats ja, niet.
1: Dus een van de dingen die je kunt doen is je realiseren dat je je misschien wat minder hoeft te vergelijken. Om jezelf zeg maar, op waarde te kunnen schatten. Uh, of een andere is, en dat is inderdaad een iets minder ethische, uh, ethische tip. Is je vergelijken met mensen die het iets minder doen. Die misschien wel een leukere baan hebben, maar een wat, wat minder leuke relatie ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, om je te realiseren dat, nou ja, dat, 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 dat je niet altijd negatief zelf uit de bus hoeft te komen in de mensen met wie je je vergelijkt.
0: Een mooie, ik ken hem niet, een mooie quote die je aanhaalt van Dali. En dat is, nou ja, dat gaat eigenlijk over, hè, je, je bent al genoeg. Ja. Je hoeft niet bang te zijn voor perfectie,
1: want dat haal je nooit. Nee, precies. Nou, dat is, vond ik wel <lacht> Ja, precies. Hoef je je ook niet zorgen over te maken. En die, die staat er natuurlijk in, omdat ik denk... Kijk, het boek heet Je bent al genoeg om een reden. En dat is dat we dus in een wereld leven die eigenlijk van alle kanten... op allerlei verschillende manieren tegen ons zegt... Je bent nog niet genoeg. Je mag nee. er nog niet zijn. Nee. Um, en een van die dingen die we aangeleerd krijgen... is dat we perfectie moeten bereiken... voordat we tevreden kunnen zijn met onszelf. Alleen dat is natuurlijk totale nonsens. Mm -hmm. Perfectie zie je misschien in reclamespotjes... voor ja. zorgverzekeringen of voor levensverzekeringen. Maar niet in het echte leven. Dat bestaat gewoon niet. Je bent niet perfect. En je, bent, je maakt fouten als mens. En je doet stomme dingen. En je doet dingen waar je vijf jaar later van denkt... oh, waarom heb ik dat nou vredes nou gedaan? Um, en je, je voldoet niet aan het plaatje... Uh, van het supermodel op het strand. That's fine. Dat, ja. is, dat is wat het is om mens te zijn. Maar
0: eigenlijk is goed wel een een goede term in deze... in plaats van beter best. Ja. Gewoon goed. Goed genoeg. Ja,
1: Ja. ja. dus is, het is ook wel een oefening in goed genoeg zijn. Ja. Maar ben jij niet, want ik, ik, ik voel hem... maar ik word er ook een <laughs> beetje kriegelig van. Dat
0: is, als het non-dualisme hier te sprake komt... krijg ik dat altijd heel erg. Ja. Dat je dan denkt... ja. Wat heeft het dan allemaal nog voor zin? Uh, dan uh, ga ik gewoon uh, op de bank zitten, chips eten, blowen uh, en niks meer doen. Ja. Ik, ik heb dat inmiddels, denk ik, ja, dat is helemaal niet wat je wil, dus dat ga je <laughs> niet doen. Maar snap je dat, ja, er moet toch ook een soort van trigger zijn?
1: Ja, nee, absoluut. Maar die trigger hoeft niet te zijn uh, nog verder vooruit nee. te komen. Of uh, uh, nog meer je bakens verzetten, of nog beter zijn, of wat dan ook. Kan natuurlijk wel, en ik, uh, maar ik denk dat dat niet een duurzame trigger nee. is. En ik denk ook niet dat het noodzakelijkerwijs zo is dat als je die trigger niet hebt, dat je dan alleen maar chips etend en nee. blowend op de bank zit. Misschien doe je dat twee weken en dan word je er helemaal laaiend gek van. Nee, <laughs> ik dat is, wil dat doen! Dus wat je veel beter kunt doen, en dat is een beetje waar ik in het tweede deel van het boek veel meer aandacht voor heb, um, is nadenken over wat is de betekenis van wat je doet. <clears throat> nadenken over wat, wat jouw belangrijke bijdrage aan de wereld is en daarmee bezig zijn. En het kan iets huge zijn. Dat kan uh, het, het, de start-up zijn die het klimaatprobleem oplost. Mm -hmm. I don't know, zoiets. <laughs> um, uh, als dat ook <laughs> zou kunnen. Um, maar het kan ook uh, een, een mooi programma maken over ja. je eigen spirituele zoektocht, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, en als je, volgens mij als je dat vindt, dat, datgene waarvan je denkt, nou, dit is dus dit is wat ik kan doen en waar ik trots op kan zijn... dat is een veel betere drijfveer... dan beter willen zijn dan de buurman, ja. denk ik.
0: Nou ja, en vooral wat ik mooi vind... en uh, dat is inderdaad het tweede gedeelte. Ik zei al, het begint met hoe... Uh, ja, dat zijn kwijtgeraakt. Het tweede gedeelte is hoe dat terug te vinden. En dan gaat het er ook om dat je gewoon weet wie je bent. Ja. En jij vergelijkt het met een keuken uh,
1: eigenlijk. <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Misschien kun je dat even uitleggen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb een tijd als kok gewerkt. Dus daarom zitten vaak in mijn boeken ook een beetje keukenmetaforen. Maar dit is dan... Uh, ik vind het best wel heel erg fijn om te koken in mijn eigen keuken. Ja. Al heb ik daar niet zo heel veel ruimte. Ik weet namelijk precies waar alles ligt en welk kastdeurtje een beetje kraakt. En uh, wat er gebeurt als ik dat kastje opentrek, dan dondert namelijk al Dus dat moet je vooral laten zitten. En als ik een spatel zoek, dan vind ik binnen twee seconden een spatel. Um, dus ik ben gewoon op mijn gemak daar. En dat is ook, weet je, als je uh, ik heb, ben dus restaurantkok geweest. Dat is hetgene waar je je hele workflow op instelt. Yeah. Zodat je gewoon alles altijd kan vinden waar je het nodig yeah. hebt. Want als je moet stoppen en we denken, waar is nou die... Um, sauslepel of zo, ja, ja, ja. dan ben je helemaal uit je concentratie en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Um, dus dus dat, vind ik, dat vind ik heel fijn aan koken in mijn eigen keuken, al is die beperkt en kan ik daar bepaalde dingen niet in. Um, maar dan als ik ergens een feestje heb of de opdracht heb om ergens anders te koken dan in mijn eigen keuken, nou dan loop ik te klunzen, ja. dan kan ik nergens iets vinden, ben ik drie keer te lang bezig met zoeken naar dingen die ik nodig heb, kan ik nergens een theedoek vinden en is het dus echt een hele heel vervelende uh, een hele vervelende ervaring eigenlijk. Nou, dat is de metafoor die ik gebruik over... we zijn allemaal op een bepaalde manier ingesteld als mens. We hebben een bepaalde persoonlijkheid. En we bepaalde hebben bepaalde zwakke de... plekken. Zwakke plekken, sterke ja. punten, maar ja. ook zwakke plekken. En we hebben bepaalde genetische kwetsbaarheden. En we hebben bepaalde dingen die, uit, die we uit onze jeugd meenemen. Um, en dat hoort allemaal bij jou... En je kan maar wat je maar beter kan zorgen is dat je snapt hoe die keuken in je hoofd eruit ziet, zeg maar. Ook al betekent dat dat je niet alles kan en dat je niet overal goed in bent. En dat je misschien niet kan frituren, maar wel hele goede koffie kan zetten, ja. zeg maar. Ja. Um, dus, dus eigenlijk werkt het hetzelfde met, met je persoonlijkheid. En ik denk dat het, dat het handig is dat je een aantal dingen van jezelf weet op die manier... Um, en vooral ook weet dat er verschillende persoonlijkheden zijn... en dat je niet op een bepaalde manier moet zijn. Want dat is ook weer daar, weet je, die, 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 de, de, de spiegel met de maatschappij... is dat we ook daar het idee hebben dat we op een bepaalde manier altijd moeten zijn. Namelijk outgoing, extravert, altijd sociaal, altijd energie voor alles. En de meeste mensen zijn gewoon zo niet. Of zijn een beetje zo, maar op heel veel opzichten niet. Dus het is handig om daar een aantal dingen over jezelf te weten. Ook als dat betekent dat je moet accepteren dat je niet zo bent als je misschien zou, zou willen zijn. Sommige mensen zijn gewoon wat neurotischer dan andere mensen. Dus die raken sneller in de stress. Die raken sneller angstig. Ja. Die raken sneller boos of gefrustreerd. En andere mensen, die hebben dat een stuk minder. Die zijn gewoon wat blijer en wat hebben die hebben wat minder felle uh, negatieve emoties. Sommige mensen kunnen ontzettend goed op zich voor zichzelf opkomen, misschien tot op het drammerige af, zeg maar. Die weten altijd in een onderhandeling het beste voor zichzelf eruit te slepen. En andere mensen zijn voornamelijk bezig met wat willen andere mensen en hoe kan ik andere mensen gelukkig maken. Je moet wel weten waar je staat op ja. dat soort persoonlijkheidstrekken zou ik zeggen.
0: Maar uh, ja is het niet zo dat je wel kan... Hè, je kan ook proberen je, je keukenkastje te fixen.
1: <laughs> ja, ja,
0: precies. Maar ik, ik, ik hoor jij ja. zeggen, het leven is niet maakbaar. En ik, ik ja. snap dat in een bepaalde essentie dingen gewoon zo zijn. Ja.
1: Uh, ja. ja Oké, okay. het leven is niet niet maakbaar. Het leven is wel degelijk enigszins maakbaar... maar misschien iets minder dan we zelf zouden willen. Ja. Um, en we kunnen wel degelijk, weet je... als je heel erg je best doet en heel erg bewust bezig bent... dan kun je wel degelijk bijvoorbeeld je gedrag een beetje oprekken. En je kunt ook met deze dingen rond persoonlijkheid... het is niet zo dat die in beton gegoten zijn. Dus als je heel introvert bent bijvoorbeeld... kun je jezelf wel trainen om, om wat beter... wat gemakkelijker te zijn in sociale situaties. Als je heel erg extrovert bent... kun je jezelf wel trainen om af en toe een beetje op jezelf te gaan zitten. Um, maar weet dus, dat
0: je het in de basis... Ja, ja. dus
1: er is een bepaalde bandbreedte ja, ja, ja. van wat je kunt veranderen. Maar ik denk dat het ook... Dat het in plaats van denken, het leven is maakbaar. Dus ik moet het helemaal zelf zo instellen. En ik moet een soort supermens worden. Ja, ja, ja. Kun je beter denken, um, als ik heel erg mijn best doe... kan ik bepaalde dingen wel veranderen. Maar voor grotendeels ligt mijn persoonlijkheid vast. En dat is oké. Okay. Niemand ja. verwacht van mij dat ik een superheld ben.
0: Mooi. Uh, in, uh, nou ja, je zei het net al eventjes... In, in het jezelf terugvinden. En toch ook wel een beetje... Nou ja, niet zozeer doelen stellen, maar dingen hebben om voor te leven, zeg jij voor jezelf. En ik was heel benieuwd mm -hmm. uh, hoe ver je bent. Yeah. Dat je tien grote projecten eigenlijk ja. in je leven wil. Ja, 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 ja Op hoeveel... Uh, een boek is toch wel een groot project, Ja,
1: dit is, wel, dit is wel een groot project. Ik denk dat ik er, dat ik er vier of vijf heb gedaan. Oké. Okay. Um, dus het idee van tien grote projecten is ook... Het is, als je kijkt naar wat je gedaan wil krijgen in je leven, heb je niet tijd om alles te nee. doen.
0: Dus, ook weer een soort van beperking daarin ja, zien en daar ja, oké okay mee zijn. Ja, je ja. hebt
1: uh, wat uh, volgens mij zeg ik dat je hebt ongeveer 80.000 uur in, ja. een, in een carrière. En dan is het ook een flink lange carrière. 80.000 uur waarin je alles doet: uh, alle fouten die je maakt, alle, alle opleidingstrajecten die je doet, alle grote werkprojecten. En voor mezelf hou ik dan aan 10 uh, grote projecten. Ik vind het wel, weet je, misschien wordt het er twaalf, nee, misschien nee, wordt het er acht. Nee, nee. Of misschien ja. ga ik straks op weg naar huis, uh, val ik onder een bus en uh, waren het er vijf. Ja. Dat kan. Ja. Um, maar het is een soort gedachte-experiment voor mij van tien grote projecten. Dat zijn de tien de dingen waar ik in mijn leven aan kan werken. En een daarvan is bijvoorbeeld een opleiding tot psycholoog afronden. Een andere is denk ik wel degelijk dit, uh, dit boek. Ja. Het was ook een behoorlijk project. Je hebt me de vorige keer gesproken, dus zat ik er middenin. Het was niet altijd makkelijk. Maar was dat omdat je ook
0: een beetje een soort klem kwam... in wetenschap en onverklaarbare
1: dingen? Ja, dat. En wat er natuurlijk over het algemeen gebeurt... dat is natuurlijk, maar bij mij gebeurt dat... als ik aan het schrijven ben, dan word ik eerst heel onbewust... bewust onbekwaam, word ik dan. Dan denk ik, ja, maar dit kan ik niet. En wie ben ik nou om hier iets over te zeggen? En wat wil ik eigenlijk zeggen? En dit is al duizend keer gezegd door anderen. Dus dat is een beetje die fase waar ik toen in zat. Wie ben ik om hier iets over te mogen zeggen? Ja, dat dat idee. Um, maar uh, het is dit. Dit is dit is er zeker één. Um, maar heb je nog, ja,
0: Weet je al uh, wat de nog komende vijf projecten zijn? Weet je er een van?
1: Oeh. <laughs> um. Nou, ik zou heel graag op een gegeven moment een keer een roman willen schrijven. Oké. Okay. Ja, dat zit een beetje in de familie bij mij. Dus ik denk dat het ook wel goed is als ik dat een keertje doe. En dat is wel iets waar ik... Uh, waar nou, ik nou, ja, schrijven uh, kan
0: je, maar het is wel degelijk uit je comfortzone. Uh, ja,
1: nee, absoluut, absoluut. Dus dat is iets waarvan ik denk... Oh, als ik uh, Op een gegeven moment uh, um, hak ik die knoop door... en dan ga ik daar ook serieus tijd voor maken. Want dat zou ik heel graag willen doen.
0: Ja. Nice. ja. Um, als we het hebben over missie... dan weet ik uh, dat altijd in de comments of, of als ik webinars doe... dan is het altijd... ja, je moet, je moet dat maar hebben. Of je, moet, althans, je ja. moet het maar weten, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en dan kom je al snel een beetje op intuïtieachtige zaken. Ja. Een vraag die ik vaker stel tegenwoordig... ik ben mm -hmm. benieuwd wat jouw antwoord is. Hoe train je intuïtie? Als dat al kan.
1: Als dat al kan, ja. Um, ik denk door, door, door wijs te worden... Ja. <hijne> <hijne> nou, ja, daar heb je hem. Doe, doe er je lol mee. <hijne> nee, ik denk dat dat... Uh, uh, mijn interpretatie van intuïtie is wijsheid... waarvan je misschien niet 1, 2, 3 kunt verklaren... waar die vandaan komt, maar die je wel hebt. Um, en, uh, dus ik, bijvoorbeeld de wijsheid van de ervaren uh, brandweerman die dat, of vrouw die dat al 30 jaar doet... en ergens een zolder oploopt die aan het branden is... en een bepaald kraakje hoort en denkt, nu wegwezen... want het gaat ze hier straks mis. Ja. Die weet het misschien helemaal niet te verbaliseren of te snappen... dat was het precies, maar die voelt dat aan. Dus ik denk, intuïtie is ook wel een soort... Ja, een soort, een soort ervaring. Uh, en, en wat je dan weet vanuit die ervaring... Som, soms zonder dat je zelf weet wat het dan precies is dat
0: je ja, weet. Omdat die brandweerman, dit is een mooi voorbeeld... Die, 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 Als je de optelsel maakt, dan, dan ja, had hij dat kunnen weten. Omdat ja. er gewoon altijd of, wel of niet wat kraken... Weet ik even, nou, ik ja,
1: of de, de, dus de vorige twee keer dat ik precies zo'n kraakje hoorde... viel dat, daarna de boel ja. in elkaar. Dus, ja. Ja, dus dan, dan hoor je dat kraakje en denk je, wegwezen, ja.
0: nu. Maar ja, hij gaat dat natuurlijk allemaal niet analyseren... want we hebben het over een brand. <lacht> nee, precies. Dus in die dus splitsing ja, ja. denkt hij, hé, hey, hier is iets. Ja, Dus
1: dat is, dat is zou ik zeggen, intuïtie. Ja. Dus het is een, een, een reservoir van uh, praktische kennis, praktische wijsheid... waarvan je eigenlijk niet weet waar het precies vandaan komt... maar die je wel hebt. Waarvan, en die, die, zich, die zich vertaalt in de vorm van gevoel naar jou toe, denk ik. Dus je hebt het gevoel dat iets klopt. Of je hebt hmm. het gevoel dat je iets wel moet doen... of dat je iets niet moet doen. Of dat iemand um, uh, die je aan het coachen bent... iets wel moet doen of niet moet doen. Maar je weet niet precies waar dat aan ligt... en hoe je dat, hoe je dat kunt herleiden. Ik zou zeggen, dat is intuïtie.
0: Maar geloof jij ook in... in... Een wat groter, ja, dan kom je al snel op universumachtige termen. Ja, ja. Uh, he, dat je dat je dat je daaruit kan putten.
1: <laughs> um, poeh, dat is een hele hele ingewikkelde vraag. Um, waar ik een genuanceerd antwoord op ga geven. Ik denk niet dat er iets is buiten onszelf dat ons dingen influistert. Ik denk wel dat we als mensheid gezamenlijk meer weten dan wat we ons realiseren. En dat is een beetje ook het idee van, van Carl Gustav Jung. Hè? Die is daar veel mee bezig. En die zegt, we hebben niet alleen een eigen persoonlijke onbewuste. Het, dingen dat ons vertelt zonder dat we helemaal weten waar dat vandaan komt. Maar we hebben ook een collectief onbewuste. En daar leeft ook van alles in. De verhalen die we allemaal onszelf vertellen, die snappen we omdat dat in dat collectieve onbewuste zit. Um, en dus in dat collectieve onbewuste zitten we wel degelijk... een hele hoop kennis over wat het is om mens te zijn... en hoe dat precies werkt, die zich misschien niet manifesteert... in praktische uh, top vijf stukjes kennis, maar wel in dromen... of in gevoelens die je krijgt, of um, in, in symboliek. Ja. He, dus de, daar komt heel veel in terug. En dat is wel degelijk, denk ik, ons reservoir... van gezamenlijke kennis als mens. Dus daar, hebben we, daar kunnen we wel... Um, aanspraak opdoen op de een of andere manier. Individueel of in, in contact met het collectief. Um, maar verder ja, uh, uh, geloof ik dat we toch een beetje op onszelf um, uh, zijn aangewezen in dit leven. En niet zozeer dat er iemand is die over onze schouder meekijkt.
0: Nee, maar met tegelijkertijd wel <laughs> die verbondenheid met elkaar. Nee, ik voel je, hem, ja. maar ik, als je, als iemand jou zou vragen... En Misschien heb ik dit de vorige keer gesteld, maar ik vind hem nu weer van toepassing. Ja. Hoe, hoe spiritueel ben jij? Ja, volgens <laughs> ja.
1: mij heb de vorige keer ja. ook goed ja, Je was er ook bang voor. En toen was ik net in mijn, in mijn vertrouwenscrisis, denk ik. Dus dat zou ik eens terug moeten lezen. Misschien wel interessant. <laughs> um, ik dat vind, gaat hier een ik vind spiritueel toch? vind ik gewoon een, een beetje een, een lastige term. Ik ben niet spiritueel als het gaat over het idee dat er een, een, een richtinggevende macht is. Zoals een god of uh, engelen nee. of vorige levens of een universum die ons teruggeeft wat we erin stoppen. Uh, daar ben ik uh, wat pessimistischer over. Ik, ben wel, ik geloof wel heel erg in mensen. En ik geloof heel erg dat, we, dat wij mensen meer kunnen en meer weten dan we misschien zelf weten. Of dat we toegang tot hebben. Maar dit is en, mooi, want dit ja. is echt
0: een beetje... de Brene Brown-definitie van spiritualiteit. Oké, okay, nou, die ken ik niet. Nou, dat is een beetje uh, gepanalyseerd. De, de kennis dat er uh, ja, meer is... Uh, ja, het is eigenlijk waar we het net over hadden. Vanuit ja. dat collectief ja. dat dat een soort kracht geeft... die we niet echt kunnen verklaren... Ja. Ja, we
1: begrijpen, we begrijpen meer dan we misschien denken. En er zijn ook meer soorten van kennis... dan alleen de breinkennis die we hebben... of de hoofdkennis. Mm -hmm. um, ook wel een beetje doorverwijzen naar die, naar die boeken. Ik weet niet of... Onlangs was Bessel van der Kolk bij, uh, ja. bij Zomergasten. Ja. Ja. En die heeft het natuurlijk ook over hoe bijvoorbeeld trauma zich opslaat in het lichaam. En ik denk ook dat we een hele hoop dingen weten met ons lichaam en niet alleen met ons hoofd. Um, en misschien ook wel heel veel weten met onze dromen en met onze uh, onbewuste patronen. Um, meer dan we, dan we misschien kunnen... Woorden aan kunnen geven en nu direct toegang tot hebben. Dus ik denk dat, dat me. Als, dat zou wel mijn definitie van mijn eigen spiritualiteit kunnen zijn.
0: Ja, dus dan gaat het wel wat verder <laughs> voorbij het hoofd, waar jij natuurlijk, ja. nou ja, over het algemeen heel erg mee bezig bent ja. met kennis en feiten en dingen. Ja. Maar er is nog iets wat ja, in je, je lichaam is ook een.
1: Ja, ja, daar een van een van de onderwerpen uit het boek is dan ook hè, voor jezelf zorgen. En het ja. gaat heel erg over lichamelijk. Ja. Het gaat heel erg over wat je eet, hoe je slaapt, uh, hoe je beweegt, um, of je een beetje speelt, dat soort dingen. Hè? Want hoe beter je lichamelijk voelt, hoe beter je mentaal ook voelt. Um, en ik denk dat veel, veel van die dingen juist uh, lichamelijk gedreven zijn en wat minder mentaal gedreven. Uh, dus dat, uh, dat is ook een van de redenen dat een van mijn stelregels is, uh, zor zorg op een goede manier voor jezelf. Want dat is de enige manier waarop je, dat, waarop je jezelf in je leven kunt positioneren.
0: Nou, ik ben blij dat uh, Koekeroe gewoon toch nog door jou is goedgekeurd. <lacht> <lacht> nee, dat voelde ik ook wel, hoor. Um, <lacht> <lacht> laten we gaan naar want die, de, de, de boeken. Ja. Je noemde al K. Tempest. Ja.
1: ja, ik heb ze inderdaad ik heb ze niet meegenomen. Nee, Mark, ja. Omdat ik eerlijk moet zeggen, ik, ik, er was hier naartoe. Ik woon ook in Haarlem, dus ik was hier naartoe aan het wandelen. En toen dacht ik, oh ja, dat was iets. Ja, boeken. maar ik, ik twijfel <lacht> nog, want ik heb jou dus al gewoon als ja. mensen
0: denken... oh, die Thijs, wat is het voor een figuur? Uh, ja. luister, luister absoluut uh, aflevering 24 terug. Uh, daarin oh, kost dat. Dat nog uh, maar 24. Ja, dat was uh, ja. echt goed ja. hoor. <laughs> ja. um, maar maar daar uh,
1: daar heb ik andere boeken, volgens mij andere boeken ja. genoemd dan wie, die ik nu ga, ga, zoeken, uh, ga opnoemen. En is natuurlijk altijd. Zijn er zijn altijd wel boeken die ik, die ik kan aanraden, want ik hou erg van boeken.
0: Wat ga je dan bijvoorbeeld voor, voor een boek als dit, uh, je eigen boek... Je bent al genoeg, mm -hmm. uh, ja, ga je dan nog specifiek boek uh, lezen? Ja, of, uh, ja oh, zeker.
1: Kan. Er zijn een paar boeken die, die heel erg veel indruk hebben gemaakt... en die heel erg um, bepalend zijn geweest voor dit boek ook. Kijk, ik lees natuurlijk altijd voor verschillende onderwerpen. Als mm -hmm. ik het over social media heb, dan kan ik daar specifiek over lezen. Of over werkstress, is dat, dat specifiek. Ja. Maar een aantal dingen die meer met de ziel van het boek... Te Maken hebben zeg maar en een ervan uh, is um, eigenlijk het werk van dus nou, Kate Tempest um, uh, die uh, en dat wordt een beetje lastig omdat je dan met andere pronouns moet gaan werken want uh, zij heeft veel gepubliceerd onder de naam Kate Tempest oh. maar ze heet nu K Tempest oh, hey. of hen heet nu Kate de ja. ga ik al ja, ja. hen heet nu K Tempest um, en Kay is een uh, is een dichter uit Londen Um, die veel uh, dichten doet, maar ook veel um, uh, slam-poetry en um, veel hip-hop. Dus die doet en hmm. um, uh, albums die je kunt luisteren, maar ook boeken. En die boeken zijn heel belangrijk voor mij. En die albums eigenlijk ook, um, omdat het veel gaat over poëzie die wordt voorgedragen. Uh, maar Met eigenlijk... filosofische thema's. Ja, 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 ik zeg wel eens, zij heeft in, in één gedicht, en dat is het gedicht Hold Your Own... Heeft ze eigenlijk alles wat ik wilde zeggen met het boek... in één gedicht heeft ze dat gedaan. En daar heb ik dus een boek van uh, 250 pagina's voor nodig... om dat allemaal uit te leggen. Um, dus so, zij vertegenwoordigt voor mij precies wat, het, uh, he, wat, wat onze generatie nodig heeft. De mythe van zeg het maar. individu, bijvoorbeeld. je al Bijvoorbeeld, zei? ja. ja, ja, ja. Daar, uh, en, en over uh, wat het betekent om mensen te zijn... wat het betekent om mensen te zijn in specifiek deze wereld... waarin je toch te vechten hebt met grote maatschappelijke krachten... Uh, dus zij heeft een aantal dichtbundels. Ze, poeh, hen en, heeft ja. een aantal dichtbundels. Uh, Kay heeft een aantal dichtbundels ge geschreven. Um, en uh, ze, uh, Kay heeft ook een essay geschreven uh, onlangs. Dat heet On Connection. Dus dat is een, een non-fictiewerk uh, over verbinding. Hmm. En verbinding met jezelf. en verbinding met je werk. Um, en wat dat dan inhoudt. Verbinding. Uh, in haar. In, in, in hun optiek. Ja. <laughs> ik weet niet of je dat allemaal gaat knippen. Ja, uh, nee, maar, maar um, we weten allemaal... Uh, Kay uh, ja. zal het me niet kwalijk Nee, nemen, dat als, hoop ik. Unconnection. connection. ja. En een van de dingen die Kay noemt... is um, eigenlijk weer dingen die, zij, die, die hen ontleent... uit uh, het werk van Carl Gustav Jung... die ik net al ja. noemde. Uh, en Jung heeft het over de ziel van de tijd... en de ziel van de diepte. En Jung zegt, ja, de ziel van de tijd, daar zitten we eigenlijk meestal in. He, wanneer we lijstjes maken of ons voornemen om naar een interview te gaan... of met ons werk bezig zijn of met onze doelen bezig zijn. Um, dat is waar we de meeste tijd spenderen over het algemeen. Maar je hebt ook nog de ziel van de diepte. En heel af en toe in je leven wordt dat eens aangezet. Als je in een ayahuasca-trip ja, ja. een, een, een inzicht doet Echt over wie heel je heel erg bent, nu eigenlijk. als ja. je precies dat... Ja kunstwerk ziet, waardoor je helemaal van je, van je stuk wordt gebracht. Of wanneer je geconfronteerd hè, de, 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 voor de zee staat en die wijsheid van het landschap ziet. Of zo. Dat soort momenten voel je de ziel van de diepte. En Kay zegt, de enige manier om tevreden te kunnen zijn of verbinding te kunnen houden met, met je werk en wat je doet, is af en toe ook verbinding maken met de ziel van de diepte. Dus het is oké okay dat, je, dat je regelmatig in de ziegel van de tijd zit... met de normale kloktijd, de normale gang van zaken. Maar je, je moet af en toe even verbinding maken met dat diepere... om opnieuw te snappen waarom je doet wat je doet. En doe je dat niet, dan verwatert wat je doet. En dan verschraalt wat je doet. En dan, uh, dan kom je misschien wel terecht in wat ze noemen een bullshitbaan. hebben we het volgens mij vorige keer ja, over gehad. Ja, zeker, ja. Um, uh, en je kunt ook niet de hele tijd verbonden zijn met, het, met de, Of de meeste mensen kunnen niet de hele tijd verbonden zijn met de, met de ziel van de diepte. Want het is gewoon te diep en te zwaar en te groot. Iemand als Jung zelf, hè, dus die, die, die zat daar misschien wel in. Maar dat is, dat is weinigen van ons gegund. Zeker nog als je daar te veel mee in aanraking komt. Dan word je misschien wel gek of psychotisch. Ja. Maar af en toe even verbinding maken met de ziel van de diepte. Is hetgene dat, dat zorgt voor. Je vuur en je energie achter je werk?
0: Uh, twee vragen om ja. te beginnen. Uh, hoe doe jij dat zelf? <laughs> Want dit is natuurlijk een uh, dit ja. is misschien wel het thema. Uh, <laughs> hoe uh, heb jij in je leven ingebouwd dat je ja. even contact hebt met de ziel van de diepte?
1: Ja, dat, daar, daar zoek ik veel ervaringen op uit. Um, dus ook, uh, we hebben het volgens, volgens mij vorige keer over gehad... ik ben ook wel geïnteresseerd in psychedelica... en wat ja. die doen met je manier van denken... vanuit een persoonlijk en vanuit ook een professioneel mm -hmm. perspectief. Um, ik neem ook wel eens bijvoorbeeld een, een, een paddenstoel... Um, of een paar, <laughs> een paar paddenstoelen. Don't try this at home. Don't, try this. Ja, precies, don't try this at home. Uh, en dat is niet, zeker niet altijd een prettige ervaring... want ik mm -hmm. er kom heel veel shit en moeilijke dingen tegen... Maar het, is, het zijn vaak wel waardevolle ervaringen.
0: Maar het voelt of, een beetje. Ik, en ik, of ik ga. Ik, zo, ja? Ja, nee, nee ga. ik wilde zeggen: het voelt een beetje ja. als een shortcut. die goed is, want dan weet je wel mm -hmm. dat het er is. Maar het zou toch lekkerder zijn, denk ik. als je op wat meer. Nou, ik zeg niet dat het niet natuurlijk ja, is. Maar dus, je, ik zeg ja. ook niet dat mensen dat nee. nu
1: meteen. al massa uh, hun eigen paddenstoelen moeten gaan kweken. en dat moeten gaan doen. Er zijn ook andere manieren om dat te doen. Wat een van de dingen die ik heel leuk vind om te doen, is uh, in contact komen te komen met mensen die, die iets heel anders vertegenwoordigen dan wat ik vertegenwoordig. Dus uh, ik ben onlangs begonnen bij een Shiatsu-therapeut die mij allemaal andere dingen leert dan wat ik. Uh, wat is vanuit dat eigenlijk kennis? Uh, ja, ik, 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 daar nou moet ik dat gaan uitleggen. En nou, dat ja. weet ik niet zo heel goed. Het heeft te maken met je, je levensenergie, met dus je chi of je ki, ja, ja, ja. Um, en dat laten stromen is Ongeveer wat ik ervan af weet, maar goed, uh, dat is dat is een hele maar nolverbaan...
0: dingen of bewegingen, juist of ja, voor, uh, ja, 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 ja. Een beetje en, -gevoel en, en, en,
1: en drukken op plekken oh, in je ja, lichaam. Ja, okay. He, dat uh, dat <laughs> nogmaals, dit is dus zoiets waarvan ik denk, nee, daar weet ja. ik niks vanaf. Het nee, staat ja. heel ver van me af, dus ga ik dat maar eens onderzoeken. Um, wat doe ik nog meer? Nou, ik denk dat voor, voor dit boek ben ik bijvoorbeeld best wel diep gegaan. Eh, heb ik ook wel echt. Eh, ben ik. Je hebt me op zo'n moment toen gesproken. bezig geweest met. Wat wil ik zeggen? Wat als ik nou. Als ik straks een boek moet vullen met wat mijn boodschap is. Wat is dan die boodschap? Dus dat is. De, 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 honderden uh, lange afstanden wandelen, hardlopen, op mezelf godveren. Nou goed, dat, dat hele ding. Ik denk dat dat ook wel, dat is het, het onderdeel van het creatieve proces... waar je dus eventjes daarmee uh, daar contact maakt.
0: Slapen. Ja, en precies. Al die dingen in en ineens, dingen, gewoon ja.
1: ook dingen op mezelf uitproberen. Van, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt dat voor mij? Dat, dat is mijn manier om dat te doen.
0: Maar ik vind het leuk, uh, omdat daar toch heel veel onverklaarbare... dus zou je kunnen zeggen, spirituele dingen... Ja. Uh, uh, ja, aan de grond zou liggen. Ja, 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 ja en, en hoe uh, is hen, Kate, uh, vroeger dus, Kate, op jouw pad gekomen? Want dit is niet, ja? dit, dit is niet uh, nee. de basislectuur van een studie of... Uh...
1: Nee, 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 nee. Um, ik denk dat ik ooit... Ik weet het niet meer precies. Ik denk dat ik ooit een, een album heb geluisterd... Ja, ja, of okay. dat het langs kwam ik dacht wat is dit of en dat raakte en ja ja misschien had het ook wel met Shakespeare te maken omdat ik een beetje een Shakespeare nerd ben en dat zij daar ook wel iets mee gedaan heeft of een bepaalde bewerking mee dus op de hmm. een of andere manier door iets te lezen of door iets te luisteren kwam uh, um, hen op mijn pad ja Um, en toen ben ik eigenlijk ontzettend fan geworden. Nou, ik, uh, ik voel me
0: bijna dat ik denk dat ik het ik had moeten kennen. Zeker als het ook muziek behelft. Mm -hmm. uh, maar uh, ik zou je wel het sturen. Ik ga dus erin duiken. Ja. Oké, okay, uh, heb je drie boeken echt? Ja, ik heb okay, boeken, ja, Lekker. Nou, boek twee De dan. volgende.
1: Um, ik zei het net al. Um, onlangs dus in Zomergasten. Namelijk Bessel van der Kolk. Ja. Um, uh, psychiater. Uh, nee, ik weet niet of... Nee, volgens mij psycholoog. Hoogleraar mm -hmm. psychologie. In... Uh, de Verenigde Staten aan Harvard onder andere. Hij heeft een boek geschreven dat heet The Body Keeps the Score. Ja. En dat is in het Nederlands ver, uh, vertaald als Trauma Sporen En was dus in zomergasten. Ik vond het een afgrijzelijk interview. Ik
0: moet hem nog terugzien. Ja. Uh, um,
1: dus, maar, maar je kunt misschien een betere boek lezen dan, dan dat terug te luisteren. Want ik vond het echt geen goed interview. Mm. Uh, ook omdat die, die man heeft 60 jaar in Nederlands gesproken. En dan moet oh, hij in het Nederlands worden nee, geïnterviewd. Dat ja. snap ik ook niet zo goed. Nee. Um, maar het, boek, het lastige aan het boek is dat het een beetje een technisch boek is. Dus het is ook wel een boek dat bedoeld is voor, laten we zeggen, psychologen. En mensen die sociaal wetenschapper zijn. Maar het is ook best goed te lezen. En, um, uh, maar het gaat over het volgende. Um, hij is dus trauma-expert. Dus hij is heel erg bezig met wat is trauma. En trauma is een overweldigende ervaring, over het algemeen een overweldigende negatieve ervaring die je niet zomaar kunt oplossen. Dus we hebben allemaal wel dat we dat we op een vervelende manier, dat we met vervelende dingen in aanraking komen. Soms schrikken we daar heel erg van. Uh, soms zijn we daar nog twee maanden daarna heel erg mee bezig met wat het nou is. Nou, als je een trauma hebt, dan blijft dan is dat zo heftig dat je dat niet meer zelf kunt oplossen nee. en dat je daar steeds meer naar terugkeert en er zijn gevoelens die je daar die, die niet meer vanzelf weggaan. Nou, Dat is trauma. Daar is hij heel erg mee bezig en ook wel een van de vooraan staande wetenschappers op mm -hmm. dat gebied. En ik heb altijd geleerd als uh, binnen mijn studie psychologie... dat trauma eigenlijk vooral een mentaal ding is. Het gaat over wat, je, wat er in je hoofd gebeurt. Yeah. Um, Van der Kolk zegt, ja, zo zit het niet helemaal. Want het heeft juist ook heel erg te maken met je lichaam. Want trauma slaat zich ook op in je lichaam. Um, en, en hoe moet je dat zien? Nou, als je iets traumatisch meemaakt... dan is dat zo heftig dat je als je daar weer vervolgens aan terugdenkt dat je weer in diezelfde lichamelijke staat terecht komt dus je hebt dan het vecht of effect ja. je lichaam zet zich schrap en maakt zich klaar om te gaan vechten of te gaan vluchten um, dus eigenlijk zegt van de, van de kolk de best wel van de kolk de auteur die zegt je moet al die dingen die te maken hebben met praattherapie voor trauma... die werken op zich wel, maar wat je eerst moet doen... is zorgen dat het lichaam tot rust komt. Want pas als dat lichaam tot rust komt... dan kunnen de hersens ook snappen dat het trauma niet nu gebeurt... maar in het verleden ja. gebeurde. Um, dus hij uh, pleit heel erg voor juist lichamelijke uh, therapie voor ik mensen met
0: EFT-achtige dingen. Ik weet niet EFT,
1: er... uh, EMDR is natuurlijk ja. een hele, ja, uh, ja. hele beroemde, uh, maar ook um, massagetherapie. Ja. Uh, spelen, dingen met ritme, dingen met muziek, samen zingen, samen muziek maken. Uh, theater uh, doen. He, dus eigenlijk alles dat te maken heeft met een andere manier van je lichaam gebruiken. Uh, waarmee je ook je zenuwstelsel tot rust kan brengen voordat je dat dat mentale werk kunt doen. eigenlijk. Ja. Hij, hij heeft het ook over psychedelica. Um, enigszins in zijn boek. En ook wel volgens mij in dat interview. Maar toen was ik al afgehaakt. Um, maar dat is ook <lacht> een van die, van, die, van die manieren om even je, je rationele geest te bypassen. En mensen op, hun, op, het, op het gebied van hun lichaam en op het gebied van emoties aan te spreken.
0: Ik uh, heb net uh, Paul Verhagen gelezen, ook een soort klassieke... Oh, te het, gek. In, van Intimiteit. Ja. En dat ja. gaat ook een beetje... Uh, en ik geloof ook dat hij best van de kook Ja, aan dat
1: zijn toch een beetje... Dus de wederopstanding van die meer psychoanalytisch geschoolde ja. uh, psychologen. Nee, wat ik er
0: mooi aan vind, is dat het ook een, een... Ja, om de term toch maar even te laten vallen... Een holistisch beeld geeft ja. van... Het is niet alleen maar de, uh, kennis of... Uh, en dus ja. Het is ook niet alleen maar lichaam. Het is... Nou ja, een spel eigenlijk van ja. lichaam en geest.
1: Ja, ja zeker. Dus dat, uh, dat, ik denk dat dat zeker voor mensen die iets met trauma hebben, professioneel of vanuit hunzelf, is dat een hele, heel ja. belangrijk boek.
0: Maar hebben dat um, niet allemaal? Want je, je, de, ik moest zelf altijd heel erg wennen. Uh, ik vond trauma altijd ja. heel groot klinken. Mm -hmm. uh, maar hebben we niet, ik bedoel, inmiddels ben ik er wel zo over dat ik denk, ja, we hebben dat allemaal in meer of mindere mate.
1: Ik denk dat, dat vrijwel iedereen wel iets licht traumatisch heeft, me, heeft meegemaakt. Ja. En sommige dingen ook die, die heel erg hard doorspelen... of dat nou in je jeugd was... of, in een, of, of dat je later iets over is, iets is overkomen. We hebben niet allemaal een posttraumatische stress. Soms. Nee, Dat, dat is natuurlijk weet. wel het verschil. Ja. Bij sommige mensen blijft het zo lang hangen... Uh, dat eigenlijk hun hele zijn daarop gebaseerd is. Maar Zeker heb je als bijvoorbeeld... dat veel gebeurt in je, in je jeugd. Ja, ja, dat, is, dat is wat Van der Kolk ook wel zegt. Van, hey, we hebben trauma, dan denken we meestal aan... Um, Groots, uh, een ja. een auto-ongeluk ja, waar je in betrokken ja, ja. bent. Of een oorlogstrauma. Hè? Maar dat is vaak ook heeft het juist te maken met een jeugd gehad ah, hebben. Een hele je subtiele... Bent. Je eigenlijk nooit veilig hebt gevoeld. Ja. Daar komt het op neer.
0: Heb jij voor jezelf, uh, als je dat wil delen, iets waarvan je denkt... Nou, dat is wel, laat ik het een werkpunt noemen. Uh, <laughs>
1: maar... qua, qua trauma's bedoel je? Ja. Ik, ik, ik heb, laat ik het zo zeggen, ik heb nooit zo'n groot trauma dat ik, er, dat ik er echt nog wel op die manier last van heb gehad. Of dat ik iets mee heb, een situatie heb meegemaakt die zo bedreigend was dat ik daar later nog last van heb gehad. Uh, al heb ik wel um, bijvoorbeeld een houten ongeluk meegemaakt, okay. uh, wat heel erg schrikken was. Dus dat was wel, dat was geen groot trauma, maar wel een mini trauma, denk mm -hmm. ik. Waar ik ook nog wel echt een weken van, zo even van schrok, weet je wel, als ik aan dacht.
0: Maar dat is dus juist goed. Hè? Je maakt een goed. schrikbeweging, dat is precies...
1: Ja, nee, dat is precies wat het is. En, ja. en idealitair gaat het dus vanzelf. Hè? Blijft dat heel lang nog, nog aan, met dat je daarvan schrikt, en wordt dat langzamerhand steeds minder. Zodat op een gegeven moment de herinnering er nog wel is, maar de emotionele onderlaag niet. Nee. Als dat niet gebeurt, dan is het tijd om, om daar hulp bij in te schakelen. Uh, maar ik denk ook wel dat we... Volgens me, je hebt ongetwijfeld Jan Geurts wel uh, ja, geïnterviewd ja, zeker, hè, ja, ja, en, uh, en gelezen. Absoluut, absoluut ja. um, Ik denk dat wat, wat hij, waar hij heel goed in zijn werk naar wijst... is dat we dus allemaal dingen hebben in onze jeugd... waar we eigenlijk nog ons hele leven uh, mee aan het vechten zijn. Ja. Uh, en in mijn geval is dat... Uh, ja, de... de um, uh, de drive van een wat gevoelig jongetje om erbij te willen horen en om er te mogen zijn. Dus nou ja, wat dat betreft is, heb je, je vooral bent vooral al zijn... genoeg uh, ja. ook wel aan mezelf gericht. Nee, maar dat voel je ook en dat vind ik ja. ook, dat
0: maakt het ook heel krachtig. Ja, uh... ja, ja. Oké, okay, best wel van de kolk, mooi. Ja, um, laatste? Het laatste boek, ja. ja uh,
1: um, ik moest even graven naar wat, wat waren nou de dingen die ik het afgelopen jaar heb gelezen die, die heel veel indruk maakten. En toen kwam ik op een boek dat heet Team Human okay. van Douglas Rushkoff, een socioloog. Ik ga proberen om het goed uit te leggen, hoor. Maar het, is, het gaat over... eigenlijk waar ik ook wel deels over schrijf... een wereld waarin we eigenlijk steeds minder menselijk worden. Mm -hmm. Omdat we steeds meer... Uh, aan de ene kant steeds meer technologisch gericht raken. En veel meer bezig zijn met, met computers en onze telefoons. Dat is hetgene wat ons leven vormgeeft. Of onze leefwereld vormgeeft. En aan de andere kant ook steeds meer een bedrijf worden. en steeds meer We hebben de logica overgenomen van economische groei. En vraag en aanbod. En passen dat eigenlijk ook toe in ons eigen leven. Met onszelf als product. Zou ik zeggen. Um, Rushkoff heeft het over mens zijn in dat spanningsveld. Um, en dat gaat over, hij zegt... Uh, je moet eigenlijk radicaal bij team human gaan horen. Bij het menselijke team gaan horen. Um, en dat is hetgene dat ons kan redden in deze omstandigheden. Is ook Namelijk een beetje het finale we... van jouw boek. Uh, ja, dus Wees een, wezen een ja, radicaal mens. Ja, ja. We radicaal mens zijn. Ja. Um, uh, maar, ja, dus, dus daar gaat team human over. Hmm. Laten we weer terugvinden, ook in deze omstandigheden... ook, uh, omstandigheden, ook in deze technologisch gedreven wereld... naar wat ons, wat ons menselijk maakt. En wat ons menselijkeur kan maken. Um, en uh, uh, nou ja, dus hij heeft het over ja, schaar je bij team human. En de laatste zin van het boek, vond ik ook wel mooi, is find the others, zoek de anderen. De connectie weer, ja. ja. Is
0: het, uh, vraag ik voor mezelf, een heel technisch boek? <laughs> nee, okay. nee, nee, het is okay. een
1: heel essayistisch boek. Okay. Um, dus waar de Body Keeps the Score echt wel een beetje een technisch mm. psychologeboek is, is dit uh, uh, heel makkelijk uh, te lezen, ja.
0: Ja, die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Story gebruiken. Check het. Koekeroe.nl slash boekenkast. Nou ja, dan zitten we een beetje alweer in het <laughs> systeem veranderen. Ja. Uh, waarbij jij, uh, nou ja, sowieso... Het recht op onbereikbaarheid. Uh, <laughs> ja, ja. En, en nou ja, uh, inmiddels uh, heb ik uh, bekendgemaakt dat ik even bij de radio stop. Ja. En, en ja, hoe groot het ook klinkt, uh, de wereld ga ontdekken. Wat natuurlijk vooral ook een reis naar binnen is die, die hier aan tafel vaak besproken wordt. Ja. Dus ik vond dat fijn om te lezen, want daar gaat het een beetje om. Maar het is, het is ja, nu in dit geval zit ik gewoon mijn werk stop. Het is toch wel lastig. Uh, uh, ja.
1: En wat is dan lastig?
0: Nou ja, omdat als je nog wel werkt, heb je, dan is dat gewoon een onderdeel van ja, wie je bent en ook wie je wil zijn. En ja, kijk, op een gegeven moment heb jij het er ook over eh, om, om, om werktijden een beetje aan te passen. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, dan wordt het alleen maar nog onduidelijker. Dan is 9 tot 5 best wel overzichtelijk, want ja. dan kan je gewoon zeggen als dat kan, en dat zou je wel... <laughs> hè, om, om vijf uur toedeledokie. Ja, ja. Terwijl op het moment dat je daarmee gaat spelen... en op andere tijden gaat werken, dan wordt dat
1: nog... Ja. ja Nee, da, 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 Ik voel da, zelf klopt. heel erg
0: de behoefte toch om bereikbaar te zijn, merk ik. En ja? ik zal zien hoe me dat gaat uh, nou ja, overkomen volgend jaar.
1: Ja, want wat... wat uh, dan dus, uh, neem ja. ik even de rol van interviewer over... Ja. maar wat, wat hoop je te gaan
0: vinden... Nou, vooral, kijk, ik, ik, ik uh, ja, vind jezelf, vinden en zo. Dat, is, dat vind ik ook al, <laughs> dat vind ik zo goed een titel. Je bent al genoeg en ja, je bent er ook al. Er al. En, uh, maar vooral, uh, omdat hier vaak besproken is aan tafel van je bent niet wie je werkt. Nou, dat uh, uh, nou, heb ik zeker in mijn eerste jaren wel heel erg zo gevoeld. Ja. En, het is voor mij zo'n structuur en houvast altijd geweest. En dat heeft me ook veel gebracht. Met hele gekke dingen gedaan. Maar hey, de volgende dag was er weer een radio Dus dat gaf heel erg structuur ook voor... Ja, ik heb ooit het label ADD opgekregen. En uh, dan wist ik wel van... Hé, hey, dit is wel een lekker ja. houvastje voor mij. Om dat los te laten. Okay. Dat is misschien wel voor mezelf de essentie. Even los van het feit dat ik ook een ja vrouw heb ontmoet waarmee ik gewoon voel ja ook voel dat uh, ja, ja dat gaat ook wel best wel weer over mezelf maar dan ook over ons mm -hmm. ja uh, ja letterlijk het ontdekken daarvan
1: ja ja dus je wil in een in een andere omgeving zijn zodat je daar focus op kunt geven
0: ja en ik dus gewoon niet meer dat mannetje van de radio en ontdekken
1: ben. wie je bent als werk wegvalt ja 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 ja, dus in die zin ook het recht op onbereikbaarheid. Ja, even onbereikbaar willen zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat, wat lijkt je daar de grootste uitdaging van?
0: Nou, ik word er kriegelig van als ik eraan denk. Want? Uh, nou ja, het is ik ken het niet. Ja. Dat is het gewoon het hele ding. Daarom weet ik ook wel dat het goed is, omdat ik, nou ja, hè, het oncomfortabele zoek het op, want dan weet je dat ja.
1: er. Uh, maar dit is wel dat ik denk, oh, uh, ja. <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk de praktische kant. Het, het kun je ooit, als, ook als ondernemer, hè, kun je ooit onbereikbaar zijn. Maar misschien ook wel een beetje de psychologische kant van... wie ben ik als, ik niet, als ja. mensen mij niet willen bereiken? Ja. Of niet meer, ja. En dat, is, dat is, lijkt me ook de, de hamvraag, want dat is nou juist waar je naar nou op zoek bent. Exact. Ja, spannend. Ja, super spannend. Ja, en, en het klinkt ook een beetje, we hadden het dus net over... Uh, um, de, de, de ziel van de tijd en de ziel van de ja. diepte. Uh, als uitvinden waarom je het ook weer doet... en wat, wat daaraan van jou is. En Absoluut. ook even op een andere manier. Hè, want in, een ander, in andere omstandigheden ben je ook een ander mens. Dat is, uh, dat, dat, uh, <laughs> dat is ja. ook heel interessant. Dus erachter komen wie je bent als je niet werkt. Heb Laat jij het een, ooit een,
0: gedaan, een wat langere...
1: Ja, ik heb nou... Ja, dus ik, ik ben op een soort sabbatical gegaan aan okay. het begin van, van de coronacrisis. Uh, en ik had allemaal wilde plannen van ik ga naar Bali. Maar dat kon dus even Japan. niet. Japan, en zei, dat kon allemaal niet. <laughs> <laughs> um, dus uiteindelijk ben ik ook samen met mijn, met mijn vrouw um, uh, ben ik drie maanden weg geweest. Drie à vier maanden uh, naar Griekenland en Portugal. Uiteindelijk toch ook wel gewoon gewerkt. Want toen, was er, toen heb ik eigenlijk heel veel webinars <laughs> gegeven. Oké, okay. lekker. Um, maar dat het, 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 het ergens anders wonen... en het ja. er, ergens anders even kunnen zijn... al was dat maar voor een kort ogenblik... Was, heeft me wel veel gebracht. Ja, ja.
0: maar kan je, kan je dat onder woorden brengen?
1: Uh, uit je dagelijkse routines... en dan dus opnieuw gedwongen worden... om na te denken over wat vind ik eigenlijk belangrijk... en uh, wat, wat werkt er nou voor mij. Um, en ook... Dat is ook, weet je, ik, ik heb nooit een jaar ben ik weg geweest, maar ik, ik las wel altijd een langere pauze in de zomer in... waarin ik uh, even ver weg ga. Ja, ja, ja. En dat gaat dan vaak hierover. Ja. Snappen hoe de wereld er op een, ander, op een andere plek uitziet... en ook snappen wat jouw positie binnen ja. een andere kant van de wereld is. Um, maar het moeilijke vind ik, en, ja, en dat ga ik dus ja.
0: ontdekken... is dat, uh, hè, dat gaat ook wel over het onbereikbaar zijn... dat jij het eigenlijk hebt over meer flexibiliteit... Ja. Maar dat is dus tegelijkertijd ja ook de structuur loslaten.
1: Ja, uh, oe, ja. ja, dat is doodeng. Ja. Uh, ja. Zeker. Ja, dus dat, dat, kan ik, dat kan ik me goed voorstellen. Overigens die dingen, zeg ik, over flexibiliteit en werktijden en zo. Dat eigenlijk vooral geënt op mensen die gewoon eigenlijk voor tussen negen en vijf ja, ja. werken. Um, en uh, dan in de file heen zitten en in de file weer terug. Um, en misschien eigenlijk gewoon iets meer tijd zouden willen... Voor, voor met hun kids samen of met de andere dingen die ze belangrijk vinden. Um, ik denk als ondernemer is het sowieso... Heb je, kijk je op een hele andere manier naar, naar, naar je tijd en hoe dat precies werkt. Um, maar ja, ik snap, ik snap het heel ja. goed. Het is, het is doodeng om de achter, Het is te, ironisch genoeg tegelijkertijd hetgene dat je opzoekt... en hetgene waar je bang
0: voor bent. Nee, dat is het mooie. En, en ik heb genoeg <laughs> houvast uh, als het gaat ook om koekoeroe. En de dus ja. dingen gaan ook door. En ik ga ook niet... Ik ga ook af en toe terugkomen. Dus ik heb wel wat veiligheidje ga je, uh, Heb gebaan. je
1: ook, ook nog buiten koekoeroe. die natuurlijk doorloopt... Uh, een moment van, van een maand of meer waarin je even helemaal niet werkt?
0: Ja, ja, ja dat is wel het idee. Want ja. eerst had ik het alweer bijna als een soort koekeroe-wereldreis gemaakt. <laughs> en toen had ik het er ook met Floor over. En dat vond ik een goed punt. Van ja, dan wordt het gewoon dat. Dan ja. is het gewoon... oh Over twee weken moeten we daar zijn. En, en. Dus zeker in het begin... Uh, ja, geen plan. Cool. ja Spannend. Een andere, uh, ja, hè, de, de, dat laatste hoofdstuk vind ik wel echt mooi. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje voelde... wat je eerder zei van wie ben ik? Omdat het echt ja. gaat over grote dingen als het systeem veranderen. Ja. Maar ik vind het top hoor, ja. want het geeft gewoon wel handvatten... Uh, nou ja, wat het was over social media. <laughs> en de school uh, mentaliseren, zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, dus dat is een hoofdstuk dat gaat over veerkracht. En over dat je naar waar beter zo vroeg mogelijk mee kunt beginnen. En dat begint ook eigenlijk, dat hoofdstuk, met de observatie van... Er zijn heel veel dingen die, die we heel belangrijk vinden in het leven. Namelijk bijvoorbeeld dat mensen het een beetje kunnen redden. En mm -hmm. uh, mentaal gezond zijn. En hun emoties snappen. Maar gek genoeg leer je die dingen allemaal niet echt nee. op school. Of in ieder geval niet expliciet. Ik weet dat ze op de basisschool best een hoop dingen daarmee doen hoor. Maar het is bijvoorbeeld geen, geen vak op de middelbare nee. school. Je eigen emoties snappen en herkennen. Um, dus, dus ik pleit er eigenlijk voor een vak veerkracht. Um, en dat gaat over... Like, ja. Om het zo maar even te zeggen, een, een mentale weerstand. Dus, dus jezelf kunnen redden, um, jezelf kunnen snappen. Uh, en ook snappen wat je emoties en zo ja, betekenen. Ja. Um, en, en, en ik zou zeggen, dat, dat zouden we eigenlijk moeten instellen als vak. Het is eigenlijk heel gek dat we dat. Niet super gek. Ja. ja, precies. En een van die dingen is dus mentaliseren, want daar had je het over. Ja. En dat, dat is, is een begrip uit de psychologie- of de psychotherapiewereld. En dat gaat simpelweg over snap ik wat er in mezelf en in andere mensen omgaat. He, ik voel me nu boos. En dat komt omdat jij dit en dit en dit hebt gezegd. Maar jij voelt waarschijnlijk ja. dit. Of um, uh, jij zult misschien wel die gedachten hebben gehad. Dus op een wat, wat voel ik, wat denk ik, wat voelt de ander, wat denkt de ander Nou, niveau. Ook een
0: combinatie met de uh, body keeps a score. Ook ja. van wat, wat, wat voel ik nu eigenlijk ja, letterlijk ja, in precies. mijn lichaam. En, daar...
1: en dat is het hele ding met emotioneel wijs worden of emotioneel intelligent. Al heb ik ook wel mijn, mijn, mijn vraagtekens bij die specifieke term. Maar dat gaat eigenlijk hier over snappen wat je emoties bent? Ja. En op het moment dat je het snapt en dat je er woorden voor hebt, uh, worden die ook een stuk beter beheersbaar. Want anders, als je die niet hebt, dan word je overweldigd door wat je voelt. Dan denk je, wat voel ik nou? Ik ben, ik ben all over the place. En dan voel je je waarschijnlijk gestrest, maar omdat je niet snapt wat, wat, wat dat inhoudt, ja. overweldigt het je. Ja. Uh, dus hoe beter je emoties snapt, hoe beter je woorden weet te geven aan je ervaring en hoe beter je dat doorleeft en daarop reflecteert, hoe, hoe, hoe beter die dingen ook te snappen zijn.
0: Er is al wel een school die uh, dit doet, maar oh, okay. de uh, nou, ja. de school, oh, ja, ja, de precies, school ja, is, ja, nee, <laughs> ja, dat ja, ja. klopt,
1: maar dat is voornamelijk voor volwassenen. Ja, is, precies. Ja. Dat is uh, de, ja, <laughs> voor mensen die die cursus hebben gemist en dan later in hun leven dat uh, ja, dat, nou, dat nou, ja. oppakken. Dat klopt. Ja.
0: De, ja, kan je? De, de, ja, voor de mensen die dat niet ja. kennen, ik vind het echt machtig mooi en uh, <laughs> ja, nou ja, zeker ook omdat het, uh, ja, zeggen dat? Uh, omdat het ook wel heel vaak heel aards blijft en handvatten geeft ja. en. en ook alweer, dat vind ik dezelfde dus leuk, heel ja rock'n'roll... ook op Lowlands staat, om maar iets te noemen. Heel rock and roll Nee, vind ja, wel. Ja, nee, ja, Wat wel. wat ja Waar staat de daar, School of Life voor?
1: een talk houden op, op Lowlands... over waarom je maar beter kunt stoppen... met uh, proberen gelukkiger te worden. Ja. Dus dat was dat is, geeft een beetje weer ongeveer ja, ja. wat we doen. Um, maar de School of Life is een organisatie... of een schoolorganisatie um, uh, die is begonnen in Londen. Um, die ooit is bedacht door de filosoof Alain de Botton. Ja, fantastisch boek um, ook geschreven. Ja. Ja, als je die nog een keer kan interviewen, dan zou ik het die staat zeker hoog doen. op het lijstje. <laughs> ja, absoluut. Um, en Alain de Botton is, dus, nou, is een, een Brits-Zwitsers um, filosoof... die zich binnen de academie en buiten de academie... altijd heeft beziggehouden met filosofie. Maar die op een gegeven moment ook dacht... ja, filosofie moet eigenlijk iets zijn voor iedereen. Ja. Um, waar we op een praktische manier allemaal iets aan hebben. Dus niet alleen maar iets dat wordt betracht... binnen de, de muren van de academie, zeg maar. Maar iets waar we allemaal aan hebben. En wat hij voor zich zag, was een plek waar je naartoe kunt... om het te hebben over levensthema's en over levensvragen. Um, uh, en waarbij je daarbij... He, je kunt daar lessen volgen, cursussen volgen... waar je vanuit de kunst en vanuit de filosofie... en vanuit de psychologie antwoorden kunt vinden daarop. Of zelf antwoorden kunt vinden. En dat werd School of Life... En dat begon in Londen en de, de tweede plek waar dat uh, kwam was Amsterdam. Um, en er zijn ook nog een aantal andere plekken op de wereld waar, een, waar schools zijn gevestigd. Um, en het gaat dus eigenlijk hierover, eigenlijk over alles wat je niet op school hebt geleerd, maar wel had moeten leren eigenlijk. Hoe vind ik een baan die bij me past? Um, hoe kan ik het beste ruzie maken? Uh, hoe leer ik op mezelf vertrouwen? Uh, hè, dat is een, een cursus die ik dan bijvoorbeeld geef. Of een, een les die ik geef over zelfvertrouwen. Um, hoe kom ik in het reinen met mijn eigen sterfelijkheid? Um, hoe kan ik praten over seks? Dat, dat, soort, dat soort onderwerpen. Um, hoe kan ik mijn kwetsbaarheid tonen? Dat soort, dat soort dingen. En dan vanuit... Hè, dus daar kun je naartoe rond deze vragen. En er zijn allerlei... Producten die je kunt kopen. Er zijn ja. boeken hierover, er worden filmpjes gemaakt op YouTube. Je kan ook vragen stellen als je wilt. Je kan er vragen bent. stellen en je kunt dus meedoen aan klassen of aan cursussen um, waarin je een avond hiermee bezig gaat ja. onder leiding van. Zowel een online docent.
0: als uh, tegenwoordig weer real life.
1: Ja, ja klopt. Ja. Ja, dus ook, ook in Amsterdam zitten we op het, uh, op het Frederiksplein. Heel mooi. Uh, uh, ja, ook leuk,
0: je kan je ook gewoon een drankje doen en een beetje ja, inspireren. Ja, ja dus in het een goede lezen. koffie hebben dus ja, ze. Ja, kun je, je ook echt. gewoon
1: een beetje hangen. Ja. Um, en je kunt daar dus ook allerlei cursussen volgen. En ik ben een van de docenten daar. Ja. Um, en Dat ik is toch niet uh, de
0: plek die jij niet wil onthullen... waar jij altijd nee. koffie drinkt en werkt? Nee, nee. nee, okay. nee.
1: Het, is, uh, <laughs> het is zeker één van mijn... Ja, dus ik heb het in mijn boek over third place. En ja. Ja, De plek waar je het meeste tijd doorbrengt... buiten je eigen huis en je werk... is dan je third place. En ik heb, uh, ik heb inderdaad een third place waar ik een uh, heel groot deel van het boek heb geschreven, ja. waar ik me volledig thuis voel. Dus een plek hier in Haarlem, niet in, in oh. Amsterdam. Oké, okay. uh, nou, je maakt het die nu echt niet. Een zal nee, je maakt het niet zo verklappen. Um, maar die dus <laughs> heel belangrijk voor mij is. En ik, ik weet dat er ook wel. Er zijn ook wel andere first places die, die, die je in, op andere plekken kunt vinden. Ja. Maar dit is toevallig die van mij. Als we um, het opnemen, ja. is
0: het nog geen uh, 12 september geweest. Nee. Uh, dus dan nou ja, voor de mensen die dit op tijd horen, ja. kunnen we het even hebben over iets <laughs> wat jij gaat doen. Uh, psycholo ja, zeker. Psychologie ja. in Vogelvlucht.
1: Klopt, ik geef dus ik geef een aantal cursussen. Ik geef onder andere een les over zelfvertrouwen. Dat is een, een les waar je een avond naartoe kan. Maar ik doe ook wat langere cursussen. Um, en een daarvan heet Psychologie in Vogelvlucht. En die gaan we voor, het, voor de tweede keer doen. Mm -hmm. En die begint in, um, op, op 12 september. Uh, en uh, dat is een online cursus waarin je in uh, tien avonden, tien maandagavonden... ga je eigenlijk door de hele psychologie heen. En ik geef colleges over, het is tien colleges van anderhalf uur... over eigenlijk de, de basics van psychologie. Ja. Wat je moet weten over psychologie. Um, en daar heb ik ontzettend veel zin in, want het was onwijs, onwijs leuk afgelopen keer kijk, dat we die hebben en gedaan. En kan je, kan
0: je ja. Ja, niet of je een bepaalde onderwerpen hebt? Ja, 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 ja zeker.
1: Meer... Um, kijk, bij psychologie denken de meeste mensen aan psychotherapie. Ja. Ja, dat is over, over stoornissen en wat ja. je dan kunt doen en over Freud en over psychotherapie. Gaan we het zeker heel uitgebreid over hebben. Zowel de, de oude, laten we zeggen, psychoanalytische uh, psychotherapie als wel de nieuwere psychotherapieën. Maar het gaat ook over alle andere onderdelen van de psychotherapie. Psychologie, dus over het brein en hoe het brein werkt. Het gaat over de mens als sociaal dier en hoe we worden beïnvloed door de sociale omstandigheden en groepen. En eigenlijk over de vraag deugen mensen nou, hmm. is wel wat over te zeggen. Ja, ja. Um, het gaat over ontwikkelingspsychologie, gaan we een college hebben over hoe worden kinderen uh, volwassen mensen. En ook mentaal gezien, hoe, 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 hoe leren we de wereld snappen? Um, we gaan het hebben over persoonlijkheid, waar we het net over hadden. Ja. He, hoe zit je in elkaar? Hoe, wat, wat moet je en of je, je dat wel of weten? niet kan veranderen? Ja, precies. Ja, ja, ja. precies. Um, we gaan het hebben over uh, cognitieve psychologie. Dus hoe werkt ons denken en hoe werkt onze manier van de, van de wereld snappen? We gaan het hebben over stress. We gaan het hebben over positieve psychologie. He, wat weten we over geluk? Um, dus ontzettend veel. Hele heel veelheid aan onderwerpen. Super. Ik ga proberen dit keer wel de colleges binnen anderhalf uur te houden. <laughs> maar dat was voor de vorige keer best een uitdaging. Okay. Want ik wil heel veel vertellen. En het is ook heel leuk om alle vragen te beantwoorden. Uh, maar het is, dus, het is een cursus die, die bedoeld is voor eigenlijk iedereen die altijd al een keertje psychologie had willen studeren, maar daar nooit is aan toegekomen. Of mensen die, die geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag, over, over hoe de mensen om hen heen werken, of hoe je zelf werkt. Um, dat zijn de onderwerpen Vet. die we gaan doen. Ik
0: ja. doe sowieso een link in de beschrijving. Ja. Uh, um, um, en als ik nou op een maandagavond niet live erbij kan zijn, ja, kan ik er dan vraag. terugkijken.
1: Je kan het zeker terugkijken. Je kan helaas dan niet meer een vraag stellen, want nee. je kan niet terug in de tijd het college vragen. Nee, het zou bij. mooi zijn als dat wel is. Uh, maar je kan hem zeker ook terugkijken als je niet alle maandagavonden erbij bent.
0: Vet. Psychologie in Vogelvlucht. Ja, en je gaat ook, begreep ik, uh, van de School of Life iets doen over een werkgeluk. Ja, dat
1: klopt. Dan ga ik interviewen. Dat is ook wel oh, eens leuk. Okay. Um, uh, en het is inderdaad een serie die gaat over werkgeluk. Uh, het wordt een serie in het Engels, waarin ik in vijf avonden allerlei experts interview over werkgeluk en over meer tevredenheid in je werk. Uh, onder andere Tony Crab van uh, het boek uh, Busy. Ooit um, vertaald, is nooit meer te druk in het Nederlands. Ja, ja. Um, een, een, iemand, een, een Deense uh, psycholoog die het heeft over gedachten en denkpatronen veranderen. Um, een, een slaapwetenschapper, Els van der Helm. Uh, Liz en Molly, uh, die een leuk Instagram-account hebben... die heel erg over, over zelfhulp en daarmee bezig zijn... en het over emoties gaan hebben. Hmm. Uh, en iemand die het ga, gaat hebben over uh, meaning, dus betekenis vinden in je werk. Ja, ja. Uh, ja. Dus wanneer,
0: wanneer gaat dit spelen?
1: Snel. Volgens mij beginnen we in oktober. Ja, okay. ja oktober. Nou, ik ik zal daarvan ook ja. als je... Het gewoon... is in ieder geval dit najaar. En dat wordt, dat wordt op de woensdagavonden. Worden dat, dus vijf woensdagavonden. Gaan
0: Vet ik man. Doen. Ja, je ja. in de school of life gaan. Echt mooie dingen doen. Dus Top. ik zal het ook gewoon in de nieuwsbrief en zo meenemen. Heel leuk. Eén ding wat je net noemt. Ja. En daar dacht ik toch van... Ja, nou goed, daar zal je <laughs> het over gaan hebben. Ook in psychologie in, in vogelvlucht. Ja. Dat is dat hele... Nou ja, we begonnen er ook eigenlijk mee met geluk. Ja. He, geluk is ervaringen meer verwachtingen. Ja. Um, dus maar jij het, zegt ja. iets wat in ieder geval hierdoor... Nou ja, ik neem aan dat je die kent en ook hoog hebt zitten. Ab Oosterhuis.
1: Dijksterhuis.
0: Of Ab Dijksterhuis, sorry, ja. je hebt gelijk. Um, die andere is viroloog volgens mij. Ja, <laughs> nee, precies. Ik, uh, nou, Ab Dijksterhuis is een ja, ja. Ja, ja, ja. Kijk, jij zegt... Hoe meer je focust op geluk, hoe ongelukkiger je wordt. Ja, en ik weet van hem het gesprek hier aan tafel dat hij wel voelde, maar goed, dat is misschien ook een wat hè, de, een ja. soort positieve insteek dat hij iets zoiets van ja, als je er veel mee bezig bent, ja, hij zegt ik ik was zo bezig met het onderwerp, ik werd automatisch gelukkiger omdat ik gewoon wow. heel bewust werd van hoe, ja hoe uh, hoe geluk werkt. Ja. Dus dan, oh, dat is interessant. Ja.
1: Oh, dan zou ik dat zou ik hem eens moeten vragen dan. Um... Het hangt denk ik heel erg vanaf wat je doet om gelukkiger te worden.
0: Nou ja, kijk, het is meer hè, de, de, de basis weer van je boek. Je bent toch genoeg als ja. het vanuit een soort despertheid is met... oh, was ik maar gelukkiger, ja. dan snap ik wat je bedoelt.
1: Ja, nee, dit, dit is, ik zei net al, hè, we stonden op Lowlands ook met School of Life... en daar deed ik een praatje over waarom ja. je maar beter kunt stoppen... met proberen gelukkiger te worden. Um, en dat heeft een aantal redenen. Ook omdat we, denk ik, wat ons verteld wordt over geluk of over wat we moeten doen om geluk te bereiken... dat vaak niet automatisch werkt. Nee. heeft dan vaak te maken met... tegenwoordig met je intenties het universum insturen... en dan hopen dat het vanzelf terugkomt. Of uh, inderdaad he, al die dingen die, die je net helemaal aan het begin... <laughs> hadde, om vijf uur opstaan... Uh, uh, heel, veel, heel veel sporten in een ijsbad gaan zitten... al dat soort dingen... Uh, die wel degelijk wat, wat kunnen helpen... maar de belofte die er vaak bij gegeven wordt... is dat je er heel erg gelukkig van wordt... en dat blijkt in de praktijk toch best een beetje tegen te vallen. Ja. En we weten ook, als je het daar heel erg aan zoekt, dan word je niet noodzakelijk wijs... Ja, ja toch, daar zou, zou ik eens een keer een debat met, uh, met Dijksterhuis over moeten hebben. Over in hoeverre bewust bezig zijn met gelukkig worden je nou echt gelukkig maakt. Want er zijn ook veel onderzoeken die zeggen dat je er niet echt gelukkiger van wordt. Maar wel een stuk egocentrischer en narcistischer. Ja, 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 ja. Omdat je de het tijd bezig bent met hoe voel ik mij? Wat is mijn intentie? Leef ik mijn chakras is wel vandaag, dat is, het is flauw, flauw Nee, nee, grap, maar um, he, dus, be, be, dus hoe meer je daar heel erg bewust mee bezig bent, hoe, hoe meer je daar op blind staart, ja. um, uh, hoe minder je het ook wordt. Uh, ik zou betogen: wat je beter kunt doen is accepteren dat je niet altijd gelukkig kunt zijn. Helaas, ja. hoewel je dat misschien ook wel graag wil. Um, en uh, bezig zijn met wat wil ik toevoegen aan de wereld. En niet zozeer bezig zijn met wat wil ik eruit halen qua mijn eigen gemoedstoestand. Ik denk dat dat een, een veel betere uh, is om te doen. Los nog van het feit dat, en daar ga ik ook in die college-reeks veel over zeggen, er een aantal dingen zijn die wel degelijk kunnen helpen om je wat beter te voelen. Niet om voor altijd extatisch nee. gelukkiger te zijn. Nee, dat maar denk
0: ik het. denk hè, wat jij dan eerder uh, 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 we hadden we het over de ziel van de diepte. Ja. Ik denk wel degelijk, maar het, mm -hmm. het gaat ook uh, weer over verwachtingen en zo, dat je nou ja, zo'n momentje, hoe gek dat toch mogen klinken, uh, in een ijsbad echt wel zou ja. kunnen creëren. Als het maar ja. Niet, ja, nou ja, dit gaat weer over verwachtingen.
1: Het gaat over verwachtingen en het gaat over dingen... die wel degelijk kunnen helpen om je iets beter te voelen. Um, maar kijk, waar ik me aan stoor... is die belofte dat je dat geluk op te lossen valt. Ja. En dat je het dus helemaal zelf in de hand hebt. Ja. En ik denk dat dat ongelukkiger maakt... dan dat het helpt.
0: Je vergelijkt het op een gegeven moment, vind ik het mooi... ik weet niet of die van jou is, met een vlinder.
1: Ja, dat is een quote van Louis-Henri Toureau... De schrijver, en ik kan het niet woord voor woord uit mijn hoofd... maar die zegt iets als, geluk is een vlinder. Hoe meer je die probeert na te jagen, hoe meer die je ontsnapt. Maar uh, ga je even iets anders doen en ga je even rustig zitten... dan komt die misschien wel zachtjes op je schouder zitten. Mooi, ja, heel erg mooi. Um, ik moet weer even
0: plassen. <laughs> En dan, maar ik weet niet of we dat. Ik wil de mensen toch ook wel. Uh, en, en, ja, ik weet niet of je uh, bereid bent om die even met ons te delen. Een hele mooie compassieoefening die erin staat.
1: Ah oh, ja. Is goed. Ja, ja, okay, ja is goed. Top. Doen we die zo? Ja. We, ja. we gaan een oefening doen, tot besluit, denk ik. Ja, we gaan een, we gaan een oefening doen. Um, een van de dingen die. Uh, dus ik, heb, ik heb een hoofdstuk dat gaat over op jezelf vertrouwen. En uh, dat gaat ook wel een beetje in tegen het idee dat je een superheld moet zijn... en jezelf altijd moet verbeteren. Het gaat ook over snappen wat je in huis hebt en snappen wat je aan jezelf hebt. En een van die dingen, hè, we hadden het net over uh, positieve psychologie... een van die dingen die je kunt doen is um, compassie trainen. Ja. Um, en compassie is dus, com, hè, dus een, een, eigenlijk het woord zegt het al, compassie medelijden. ...medelijden met anderen kunnen hebben... ...maar om medelijden met anderen te kunnen hebben... ...moet je ook medelijden met jezelf kunnen hebben. En waar gaat het over? Snappen dat je ook maar een mens bent... ...en uh, dat je dus fouten maakt... ...en uh, dat je niet perfect hoeft te zijn... ...en dat je ondanks dat je niet perfect bent... ...ook van jezelf mag houden. Um, simpelweg omdat je net zo'n mens bent... ...als andere mensen... Uh, en wat je, uh, compassie oefenen. Ik heb dat allemaal overigens niet zelf bedacht. Ik moest daar een aantal, <laughs> een aantal experts voor aan de tand voelen. Bijvoorbeeld Wouter de Jong, die je oh misschien ja. ook wel kent. Ja, ja, zeker. Uh, Mind uh, gym. <laughs> uh, Omdat die daar een stuk beter in zijn dan ik zelf. <laughs> uh, dus dit was ook weer een les voor mezelf. Uh, wat je kunt doen om compassie te trainen. Er zijn een aantal. Wat, wat formalistischer, um, uh, meta-meditaties voor. Maar mijn eigen versie is dit. Dus even gaan zitten en je ogen te sluiten. En een paar keer diep in en uit ademen. Nou, dat doe je vanzelf al heel hard. Ja, <laughs> ik voelde hem. Ja. En dan is je vraag stellen, hoe voel ik mij op dit moment? Wat voel ik? En dat kan van alles zijn. Het kan iets positiefs zijn. Het kan ook iets negatievers zijn. Het kan uh, blijheid zijn, vreugde, angst, boosheid, frustratie. En jezelf daarna is de vraag te stellen... wat zou ik mezelf nu kunnen geven... Wat zou ik mezelf nu cadeau kunnen doen om me wat beter te voelen? Wat zou ik mezelf kunnen geven? En ook dat kan weer van alles zijn. Kan zijn dat je voor jezelf een kop thee zou willen zetten. Of een uurtje vrij zou willen geven. Um, nou, dus de vraag, wat, wat kan ik nou mezelf geven op dit moment? Hmm. En de derde vraag die je dan kunt stellen is de vraag... wat wens ik mezelf voor vandaag toe? Kan ik mezelf iets positiefs toewensen vandaag? Misschien wel dat je met een beetje energie je werk kunt doen. Of dat je het gewoon overleeft tot aan het einde van je werkdag. Het kan van alles zijn, maar uh, wat wens je jezelf toe? Nou, haal dan nog eens een keer diep adem hmm. en ga dan vrolijk de rest van je dag in geel. Lekker.
0: Ja, ik merk dat jij een beetje ongemakkelijk wordt van zo'n oefening doen. Ik weet het <laughs> ook dat is.
1: Nou, dat komt omdat ik dit is voor, voor mijzelf ook nog best een uitdaging om um, niet alleen maar bezig te zijn met waar wil ik heen en wat nee, zijn de doelen die ik wil bereiken, maar met wat, wat ja, wat is er nu en um, nou ja, inderdaad wordt dan. Uh, het is een oefening ook. Ja,
0: ja ik, ik vond het heel tof omdat. Nou ja, eh, vandaag is het net eh, tijdens de opname... Een beetje, dus ik voelde vooral heel veel onrust, omdat mm -hmm. het wel gewoon een beetje de dag is... dat ik bekend heb gemaakt dat ik eh, een jaar ja. bij de radio ga stoppen. En, en antwoord op de tweede vraag was heel erg dat ik dacht... Oh ja, laat ik vandaag gewoon... Ja, het, het klinkt heel suf, maar ik dacht... laat ik vandaag eventjes gewoon in het bos wandelen. Ja. Dat had ik totaal niet bedacht nog. En jij zegt dat ik denk... Ja, dat gun ik mezelf echt even, want dan... Ja, dan weet ik. En dat was dan uh, bij mij meer het antwoord op die derde mm -hmm. vraag. Gewoon die... Nou ja, wat eigenlijk de, de eerste over ging. Die, die, die verbondenheid met wat je voelt. Uh, nou, dat wenste ik de rest van de dag mezelf wel toe.
1: Ja. Ja, dus het, 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 het gaat inderdaad om dat soort dingen. En die kun je... De, de oefening is dat zo is af en toe met jezelf doen ja. en dat kan op momenten dat je je op zich best wel goed voelt of ja. op momenten dat je echt een beetje opgefokt bent bijvoorbeeld hè? dus ik had ik heb Wouter geïnterviewd Wouter de Jong ja. en hij had het over de, dat hij dat ook wel eens in de auto doet als hij in de file staat ja, en denkt al ja. oh, die mensen en ja. dat je dan eens dus even bij jezelf naar binnen gaat en denkt ja je bent boos hè ja ja ja, ja. <laughs> wat kun je nou jezelf geven dat dus dat um... Ja.
0: Nou ja, beter worden invoelen, dan gaan we wel weer. En, ja, dat en, is, en,
1: en, nou ja, dan zijn we weer helemaal rond. Je bent al genoeg. Ja.
0: Leuk, Thijs. Ik, uh, ik, ik zit zeker te denken en te kijken of we iets ook uh, misschien qua gastenuitwisseling of iets met die, met die, met die werkgelukreeks uh, ja. kunnen doen. Dat vind ik ja. graag wel materiaal. Psychologie, uh, psychologie en vogelvlucht ga ik zeker uh, volgen. Cool. Ben je, weet jij al wat je volgende grote project is? Mm -hmm. uh, want dat is niet gelijk de roman. Is er al een soort thema nee. of je zit nu veel nog op deze planeet, denk
1: ik? Nou, ik, ik heb natuurlijk wel wat stiekem, stiekem ideetjes. Um, en één daarvan is toch nog iets dieper ingaan op dat hele social media verhaal.
0: Ja, ja oké. Okay, dus daar dat hebben we nu een, ja, een, ja, okay. een
1: hoofdstuk uh, in het boek ja. aan gewijd. Maar er zit eigenlijk Nou, komt al ook, meer ook wel in. vaker
0: terug. Uh, ja, uh, Nee, ja, maar het is... Het is oh, ik kan niet wachten. Want dat is een, nou ja, de social dilemma is ja. precies wat het is. Oké, okay, uh, en dan weet ik oprecht niet. Ik denk dat ik dat in aflevering 24 <laughs> nog niet deed. Dus ik gooi hem er gewoon nog even een keer in. Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: <laughs> om, het, uh, om, uh, om mij even goed af te sluiten. Ja. Je? <laughs> ja. Ja.
0: Nou ja, ook uh, vind ik dat wel grappig met. Ja. Uh, nou ja, je hebt al gezegd, ik geloof niet in. in uh, hoe zeg je dat, meerdere levensreïncarnatieachtige dingen. Ja. Wat, wat, uh, wat denk je wel dat er gebeurt?
1: Um, ik denk dat er, dat er met je individuele bewustzijn niks gebeurt. Dat nee. er niks is. Klaar. En, ja, uh... en dat vind ik ook het, het, het enorm beangstigende eraan. Oh, dus je bent er best wel bang voor? Ik ben uh, best wel bang voor de dood. Oké. Okay. Ja. ja. Um, ik moet je zeggen, ik heb het ook... Ik heb daar in, in andere podcasts wel eens over verteld. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Dus ik heb een keer een, een LSD-trip gehad. die zo zwaar was. Oh, dat ik mijn eigen, eigen dood. Een soort maakte. doodervaring. Ja, ja. Okay. ja uh, Oploste op, op in het niets. En daarna weer een wedergeboorte. Toch wel. <laughs> het was hard werken. dit, viel. Ja. Um, kan ik je vertellen? Dus, dat, uh, ja, dus toen kwam ik daaruit en toen dacht ik: oh, nou ja, ik heb het, ik heb het dus al een keer meegemaakt. Dit zal, zoiets zal het dus wel zijn. Um, ik denk wel dat je als mens. Ik, vind het idee, ik heb er wel eens een boek over gelezen van Irvin Jaloom. Hm? Die heeft een boek geschreven. Een, oude, een, een psychotherapeut die al 60 jaar in het vak zit. Nu een beetje aan het eind van zijn carrière. Volgens mij ziek is ook. Die heeft ooit een boek geschreven over, over de dood. En dat het boek heet Tegen de Zon Inkijken. Oké, okay,
0: ik zet hem toch ook even bij de ja, ja. we Ja, dan toch, toch nog een boek Ja.
1: Um, en die, die heeft het over... Dat dus heb ik volgens mij tien jaar, vijftien jaar geleden gelezen, dat boek. En dat zal me altijd bijblijven. Het idee van rimpelingen op het wateroppervlak. He, je gooit een steentje in het water ja. en die rimpelingen breiden zich uit. En eigenlijk is dat ook wat je met je leven doet. Je gooit. Je bent zelf dat steentje ja, dat ja, in het water ja. wordt gegooid. Maar je hebt effect op de mensen naast je. Op en je bedoelt te zeggen, als je weg bent, dan, dan. dan rimpelt ja. het wel door. Ja, dus dat, dat, vind, ik altijd, dat vind ik dan als ik zo angstig ben over de dood... altijd wel een heel geruststellende gedachte... dat je voor de mensen in je, in je directe omgeving... en misschien nog wel veel verder daarbuiten... waar je zelf helemaal geen weet van hebt... een bepaalde beweging teweeg brengt. Um, die, die nog voorleeft nadat je er zelf niet meer bent. Um, en ik weet dat uit eigen ervaring ook wel. Ik, ik heb ook onderdelen van mijn oma in me ja. bijvoorbeeld... Uh, die er zelf niet meer is... maar die dan op die manier toch ook wel... in, in haar kinderen en in haar kleinkinderen doorleeft. Zeg maar, hè? Dus... Um, dat, vind ik, dat vind ik dan wel weer de geruststellende gedachte. Maar ik denk niet dat, er, dat, dat je individuele bewustzijn um, voortleeft. Nee. Ik hoop dat uh, voor, voor de tijd dat ik ga, dat ik mijn bewustzijn kan uploaden. Het lijkt me heel spannend. <laughs> um, maar ik denk niet dat er automatisch iets gebeurt. Maar dan
0: echt de laatste vraag. <laughs> uh, 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 ja. Hoe wil je herinnerd worden? Of eigenlijk dus in, in, in jouw woorden, ja. wat voor rimpel Poeh. zou je graag
1: willen achterlaten? Ik vind dat moeilijk te zeggen over, over heel mijn leven. Uh, maar ik denk, uh, kijk, de filosofie waarmee ik dit boek heb geschreven... Uh, gaat eigenlijk over niet zo streng zijn voor jezelf. En uh, van jezelf kunnen houden, uh, ook al heb je gebreken als mens en ben je niet perfect... En ik heb ook wel daarmee een beetje troost willen geven in een wereld die maar al te veel wordt gedomineerd door prestatiedruk en er niet mogen zijn. Dus dat is um, toch wel de boodschap die, die nu het meest bij ja. mij past.
0: Genoeg. Uh, je bent al genoeg. <laughs> Dankjewel, Thijs. En uh, jij bedankt voor het uh, luisteren. Laat vooral een recensie achter. Spotify, iTunes, die dingen. Uh, dat uh, Moet je maar even een keer uitzoeken. Ik vind het ook altijd lastig. Maar het zit ook bij Spotify. En als je dit kijkt op YouTube... Uh, dan kan je een duimpje omhoog doen. Kan je reacties achterlaten. En in beide gevallen, uh, of je luistert of kijkt... vind je dus een link in de beschrijving... naar zowel de boeken die hier besproken zijn... Uh, de dingen met de School's of Life... En ik zou ook een linkje zetten naar onze eerste aflevering... mocht je die niet gezien hebben. Uh, wederom een genoegen en graag
1: tot de volgende keer thuis. Tot de volgende keer. Zonnegroet. Hoi. Hoi.